0: Boa noite, pessoas queridas! Sejam todas e todos e todos bem-vindas ao canal da Ideia Luz. Esse é o canal, é o maior canal de diálogos das áreas técnicas e criação artísticas das artes cênicas no Brasil, com conteúdo de qualidade semanalmente para você. E convidamos vocês a entrarem nas nossas playlists e assistirem os mais de 193 programas. Tem muita coisa boa totalmente disponível para vocês, eu sou Marcelo Augusto, sou homem branco, estou aqui no escritório da minha casa, onde tudo começou aqui dentro desse canal, tenho uma barba grisalha, uma testa grande, estou de óculos quadrado, uh, tenho olhos grandes, um brinco em cada orelha uh, e um sorriso fácil, um rosto meio redondo, estou com uma camisa meio azulada, escrita assim, a ciência uh, não está nem aí para a sua opinião, lhamento, <risos> muito boa. E atrás de mim tem coisas de escritório, mais uma tela de computador, alguns objetos, coisas muito lindas, e estou aqui né, do lado de uma pessoa incrível que está aqui. Assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês e com essa pessoa linda que está aqui do nosso lado, é... e dividir mais um programa com essa pessoa querida é simplesmente fantástico. E esse programa de especial, de centésimo programa de
1: criação, né, Camila? Não, é... Se me contassem e falassem, olha, é o seguinte, no meio de uma pandemia, você vai né, fazer um... Parte de um negócio aí e que vai chegar a sem programa, o negócio vai continuar, vai levar um monte de gente. Eu ia falar: o que, que é isso, gente? Vocês estão doidos? Tá doida? É inacreditável estar aqui com vocês hoje, estar aqui do seu lado, Marcelo. A gente faz tempo, né, Marcelo? Saudade.
0: Né? <risos> Já, quatro, quase um mês, Camila. São, quase a gente um tem
1: mês. vergonha, né? Nossa, <risos> gente. Pessoas queridas aqui neste canal hoje, que é um programa mais do que especial é um programa que nem nos melhores sonhos eu esperava que fosse acontecer. Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo no futuro. É, esse programa aqui hoje, gente, é o programa de número 100 do nosso programa Criação, que foi onde tudo começou, quando eu nem estava aqui nesse canal, nem fazia parte, estava lá começando. Já passaram por aqui 98 pessoas falando dos seus processos de criação, seja em iluminação, em figurino, iluminação arquitetural, temos de cenografia?
0: Temos, temos. temos, cenografia. temos. Semana que vem tem a primeira de visagismo.
1: Sim, sim, sim. Então assim, gente, é muito gostoso. A gente estar tá fazendo esse número 100 aqui do programa. E sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso canal sempre, sempre, sempre. Meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora Falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sou uma mulher branca, tenho 37 anos, cabelos castanhos escuros, um lado do meu cabelo é totalmente rapado, eu uso um fone de ouvido estilo travessa, tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, grandes, um nariz fino, uma boca pequena, estou usando uma camiseta amarela que não tem estampa, totalmente lisa. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, a samambaia pendendo sobre a minha cabeça e a logo do Da Ideia Luz bordada em um dos meus lados, maravilhosamente pela queridíssima Renata Paixão. Muito bom, Marcelo, tá aqui hoje com você. Muito bom. É.
0: <risos> então fique com a gente, você que está aí do outro lado da telinha, que está sendo invadido por esses beats de luz do nosso programa. É, fique com a gente até o final. Aproveita para se inscrever no canal acionar o sininho, deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com seus amigos e amigas. Quer saber mais sobre nossa programação? É só seguir a gente no Instagram, Facebook e Telegram, se tem preferência por ouvir a gente. Estamos em todos os agregadores de podcasts, é só procurar o Da Ideia Luz, escolher o programa e apertar play. E se divertir aí em quase duas horas de bate-papo maravilhoso.
1: É isso aí, gente. E o seguinte, se você quiser abraçar mais forte ainda esse canal aqui, ó, e tornar um apoiador do Da Ideia Luz, você pode se tornar membro do canal. É só você apertar a tagzinha que tem aqui embaixo dizendo seja membro. É, e você pode aproveitar Quero aproveitar inclusive e dizer muito obrigado, gente, para quem é membro do canal, para quem acredita e tá com a gente aí todo mês contribuindo, acreditando no canal. Muito, muito obrigada pela participação e ajuda de vocês. Ela é fundamental para a manutenção deste canal. E você também pode contribuir através do Super Chat, que é um cifrãozinho aqui na nossa conversa ao vivo, é só você clicar e tem o passo a passo para você contribuir, ou então no Valeu, para quem assiste no gravado, no modo gravado. É, são as formas de contribuir e abraçar esse canal, minha gente.
0: E temos esse ano, nós temos um abacaxi para dividir com vocês. A licença da nossa plataforma de transmissão está chegando ao fim, pessoas. E é no mês que vem. <risos> e aí, então, abrimos uma vaquinha virtual para renovar essa licença por mais um ano. Precisamos de 400 dólares, não é... é quer dizer, tá, tá, tá caro por causa do Guedes, né? Assim, <risos> Fela. Né? É, para continuar com essa nossa com o StreamYard, que é essa nossa plataforma que a gente tem. E aí, uh, você pode participar dessa vaquinha virtual, é só você entrar no abacaxi.com, abacaxi com SH, e procurar o Da Ideia Luz. E ali você pode fazer a contribuição que você quiser, é uma vaquinha, e toda essa contribuição... É muito bem-vinda, é revertida para essa licença. A gente já agradece as pessoas que já contribuíram e agradecemos você também, que você vai contribuir, com certeza, porque a gente precisa chegar nessa meta. Ai, ai. Vamos, <risos> vamos lá, gente. vamos, E a gente tem novidade, a gente tem
1: novidade. <risos> Já é para mostrar, Marcelo? Claro,
0: claro, sim. Olha só, já está à venda, pessoas. Ah, o meu está todo rabiscado já, ó, com coisas bem legais. Olha só. Ah, vai estar tá, tá em lápis, não vai aparecer. Pessoas, nós temos agora os nossos bloquinhos de anotações. Já que a ideia do Ideia, ideia Luz é registrar processos criativos, então. A gente está lançando a nossa cadernetinha de anotações. A gente tem esse tamanho aqui, ele pode ser feito aqui em cima ou do lado, e é aquele tamanhozinho da Camila ali. Procure ali no nosso Instagram, já tem publicações sobre isso daqui. É só você entrar em contato com a gente, saber quanto custa e a gente manda para você. E é lindo, pessoal. É, é lindo! É lindo. Tá aqui. É maravilhoso. Assim. Vale a pena registrar as suas, seus processos de criação junto com
1: o ideia e a Luz. Né? Sim, 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 sim. E, gente, ó, chegou a hora mais esperada. A gente está com um monte de gente maravilhosa, pessoas da luz maravilhosas para bater esse papo aqui hoje, mais do que especial. E, como é de praxe aqui no canal... A gente não vai ler o currículo dessas pessoas para a gente já começar conversando, mas está aqui na descrição do vídeo. Se vocês não conhecem, querem conhecer, saibam que todas essas pessoas já passaram pelos nossos programas. Todo mundo aqui já é de casa, né, Marcelo? Não foram só no Criação. Tem outros programas, debate, tem aula e aí vocês vão ter que procurar nas nossas playlists porque todo mundo já esteve aqui no canal mais de uma vez e está mais uma vez aqui com a gente, é por isso que a gente está aqui, ó, os dentes, mostrando os dentes. Então vamos chamar, né, Marcela? Galera.
0: Vamos, vamos chamar. Eu tenho aqui eu tenho aqui um, um, um chamamento especial aqui, assim. Primeiro, a gente pode chamar a nossa parceira, né? Porque o mundo é dela. Da ideia Luz, mundo é de Nádia, Luciane, né? E a gente também vai chamar aquele com que começou, aquele assim, há dois anos, quase dois anos e meio atrás. A gente estava aqui, eu e o Wallace, e a gente chamou essa pessoa incrível que é Eduardo Tudela. Começou com esse cara. Ele é o primeiro um. Ele é o número um. Ele é o número um. A gente também, assim, tem um das... Uh, uma das... dos programas mais emocionantes que a gente teve. São três horas e meia de programa, gente. É de chorar. É de chorar. Eu chorava, assim, de soluçar. Eu revi partes desse programa e eu voltei a, so, a chorar de novo. É que é com Aurélio de Simone, o nosso emendador de fio e acendedor de lampadinha. Eu estava né? lá! <risos> Tem um outro parceiro também muito bom que já esteve por aqui e é um coração imenso e uma das pessoas que foi inspiradoras para estar aqui, esse programa de criação, de saber os processos, registros e etc., que é o nosso querido Guilherme Bonfante e a nossa queridíssima Cláudia de Bem, que tem aulas e um programa maravilhoso. Todos, ela já participou de uns quatro aqui com a gente. E o último dela, que foi com uma fotógrafa chamada Tina Gomes, que, gente, que é fantástico, é lindo, vale a pena assistir. E, por último, óbvio, também, não menos importante, porque essa figura também, ela abala Recife, que é o nosso queridíssimo Clayson Belo Ramos, aquele que trabalha... Somente com seis dígitos de dinheiro para cima. Menos do que isso ele não <risos> aceita. Né? É, gente, é muita gente. Eu estou aqui muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por estar aqui, gente. Fique à vontade, está aberto, gente. O microfone está aberto, é com vocês. Vai que é a Eu... tua, Aurélio.
2: Não, 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 só... Talvez por eu ser o mais velho da, da, da turma aqui, entendeu? Não vou começar, não. Vou começar você tem mais
3: história para contar? Vai lá, calma, começa. Calma,
0: calma, que ainda não é pergunta. Eu só abri para vocês, darem um outro. Pois é, é. Boa, não, noite. É. boa, boa noite, noite.
3: Boa pessoal. noite, pessoal.
0: É, eu
2: acho que eu eu quero... o único pessoalmente que eu ainda não, não tive o prazer de, de encontrá-lo nessas minhas andanças é o Clayson. O Cleisson
3: está
2: eu, é. Cleice, eu acho que desabou-se. É.
3: Gente, eu quero aproveitar essa deixa aí para parabenizar o Marcelo e a Camila. É, gente, é demais, é demais todo esse conteúdo que vocês é, disponibilizam, toda essa revisão que a gente tem a oportunidade de fazer do nosso próprio trabalho da nossa própria do nosso próprio processo criativo refletir sobre conversar sobre a gente sempre é, exaltou muito as oportunidades é, de encontros presenciais né então os eventos que o Ivo fazia faz né lá em em Florianópolis e os encontros que a gente conseguia ter de iluminadores o primeiro congresso de iluminação cênica, que aguarda ansiosamente pelo segundo, mas é, essas oportunidades que a gente tem de conversar, de, de trocar, que sempre foi maravilhoso entre nós, entre essa categoria de profissionais é, tão, tão unida. E, e vocês conseguiram trazer isso para o mundo, mundo virtual e multiplicar exponencialmente as oportunidades de encontro entre... É, profissionais da, da, da iluminação cênica. Então, louvores e gratidão imensa a, a essas, a, ao da Ideia à Luz, ao canal da Ideia à Luz, com, todas as, com todos os seus braços. Eu tenho o prazer enorme de poder compartilhar com, com o canal e fazer parte dessa família da Ideia à Luz. Então, gratidão, parabéns e, e, e louvores a, a, ao Marcelo, ao Alas, no início dessa jornada, e a Camila por dar continuidade a esse projeto tão lindo. Vocês são maravilhosos.
0: Poxa, a gente que agradece, assim, saiba que sem vocês isso não existia. É, é, é em cima do sim de vocês que a gente só aprende. Muitíssimo obrigado. Bom, ninguém quer mais dar oi, então eu já vou para a pergunta. <risos>
4: É, eu acho que a Nádia falou muito bem e eu acho que todos uh, compartilham do que ela falou e uh, esse acervo, né, que vocês criaram, que a gente pode aí conhecer, né? Todo foi tanta gente mesmo. Eu assisti muitos, né? Então somos muitos, né? Nessa tela. Sim. A Cheryl.
0: 98 pessoas diferentes, gente. É muita gente nesse Brasil fazendo luz, é. que legal. Camila, então já é com você. Lança a primeira pergunta aí vamos deixar o barco rolar.
1: Gente, então nessa noite maravilhosa, a gente ficou, né? O que, que a gente vai falar nesse programa centenário de criação? A gente vai falar sobre criação de luz. E aí a primeira pergunta que a gente lança para vocês é justamente essa. Afinal de contas, depois de 98 pessoas terem passado por aqui, o que, que é criação de luz? O que, que é criar um projeto de iluminação para vocês?
0: Tá aberto, pessoas. Assim, a gente pode começar, de repente, com o, o Clayson Belo Ramos. Vai lá, Clayson. Com você. É Tá, tá muito baixo. longe, tá, tá baixinho.
5: baixinho. Estou com o microfone do computador aqui. É, vou enfiar a cara aqui na câmera para ficar mais perto do
0: microfone. Isso! Boa. Cadê <risos> seus microfones do Estesia, cara?
5: <risos> então, é, acho que a grande questão... Queria parabenizar também o programa. Né? E acho que duas vezes já uma coisa solo e fez, trazendo o pessoal do Pernambuco conversando com vocês já, acho que três horas naquele, como é o como é o mercado em Pernambuco acho que é uma coisa assim né o mercado uhum. na, na, na estrada é, acho que o que, o que é a criação de luz é uma coisa que não, não se responde definitivamente né? eu acho que vai mudando cada vez mais que a gente liga com uma nossa avançada trajetória é, mas para para a gente, talvez como co-criadores de... essa questão de o que é criação de luz, eu acho que é responder uma pergunta que o espetáculo te faz. Sabe? É... Ou o espetáculo, qualquer outra coisa artística, seja em outra linguagem. É responder ao que o espetáculo precisa, é uma solução para que o espetáculo precise de alguma coisa. É uma pergunta que você, que só você consegue ler essa pergunta porque só você tem tá na sua cabeça, né? E só você vai conseguir responder enquanto que esteja ocupando aquela profissão que vai desenhar a luz daquele projeto. Então, é uma pergunta, para mim é uma pergunta onde cada pessoa vai responder ao seu jeito. É uma grande questão subjetiva. Aí não tem um, um formato do que é. A gente vai já passaram mais de 90 pessoas aqui, e 90 pessoas têm suas, seus métodos de criação diferentes. Então, não existe, a gente pode chegar num senso comum. Né? Eu quero ouvir mais vozes sobre isso, porque eu também estou curioso para saber.
0: Gente, a, a, a gente... roda é aberta, tá? É, eu, Sim. Vou,
3: eu, vou, eu vou lançar uma bola aqui e, e aí vamos ver quem chuta para gol. Eu vou dizer que criar luz é uma equação perfeita entre sensibilidade, criatividade e técnica. E aí, se alguém puder explicar isso para nós, eu vou ficar muito grata.
2: <risos> ah, eu tenho. então é, tenho que falar porque Nadia, quer dizer, uma pessoa que eu trago com um carinho muito grande no coração, ela sabe disso, né? É, isso aí, essa, esse que eu chamo do trinômio da criação, né? Quer dizer, é, é, é uma historinha que eu conto. Quando eu vou falar as minhas besteiras para os meninos, né? presenciais de uma oficina de luz. E, e é o que eu digo. Eu tenho uma frase que eu acho que limita e qualifica bem o trabalho do iluminador: iluminar nada mais é do que mostrar o trabalho dos outros. E aí vocês vão dizer, Aurélio, você está diminuindo o nosso trabalho. Em, ao contrário, eu não estou diminuindo, não. Porque, para eu mostrar o trabalho de um cenógrafo, eu tenho que saber o que é cenografia. Para eu mostrar o trabalho de um ator, eu tenho que saber o que é ser ator. Para eu mostrar o trabalho de um autor, eu tenho que saber o que é esse autor aonde ele se posiciona na, na, na dramaturgia teatral. Então, tudo, tudo informa luz. E, em cima desse, desses pilares, o que eu coloco sempre... Né? Eu, eu parei de falar porque a minha princesa entrou. É um motivo que... eu eu fico muito grato a vida ter me permitido viver, sabe, ser pai dessa criatura.
3: Filho eu de peixe, fez... peixinho é.
2: Não, não é, não. Ela é, não é, ela é. Entendeu? Não é filho de peixe. Não tem essa. O Aurélio ensinou, a Aurélio não ensina ninguém a fazer. Não se ensina a fazer luz em teatro. Não se ensina a criar. Quando muito, a gente. Eu é que eu digo, nesse trinômio né? É, criatividade, é, sensibilidade, criatividade técnica. o que que é sensibilidade? a historinha que eu conto nas oficinas é simples. estou vendo um ensaio e é um, num momento daquela, de uma cena, né? acontece uma coisa que me estimula. de opa!
3: opa! aí
2: tem aí luz. aí tem luz. <risos> né? me vem essa a luzinha vermelha acende. e aí o que que eu faço? Eu digo, que luz? Isso aí é a minha sensibilidade que falou. Agora, que luz? Né? Que, que refletor? Que angulação? Que cor? Que dinâmica essa luz entra? Né? Como, como ela vai atuar numa leitura da, daquela que o pessoal, todo mundo fala, criar o, o clima da cena? Né? Mas que tudo quem está determinando é a cena. E dizer depois, vamos botar... Vai ser um elipso, vai ser um uvem, vai ser o que for, uma simples lâmpada convencional, tá? que está difícil achar em teatro agora, porque está tudo nos leds, né? mas a gente, uh, é, né, uma simples lâmpada e a gente vai ver como colocar essa lâmpada. Quem está dizendo que tipo de refletor, que cor dinâmica, né? como é que ela vai atuar no espetáculo é a minha criatividade. E como materializar essa ideia? Né? Como colocar, como pendurar um refletor, os morceguinhos, como eu chamo? Né? Então, como colocar ele, é, é, como os cuidados que se tem técnicos de se colocar um refletor né, de um trabalho em conjunto, de uma equipe trabalhando. Né? Então, tudo isso é a minha técnica que vai dizer. Então, por isso é que eu digo. Eu não ensino ninguém a fazer luz. Quando muito, eu ensino sabe, a técnica, que eu resumo numa frase, como não tacar fogo no teatro dos
3: outros. <risos> Gente do Está me batendo uma preocupação enorme agora, porque se um aluno meu está assistindo essa live, ele vai dizer, gente, a aula da Nadia é plágio puro.
2: <risos> Não é, Nádia, é porque Ela você, repete que você começou tá... mal, você começou, sabe, ouvindo um velho, já naquela época já era um velho, né? e de ir falando essas besteiras que ele, ele fala até hoje. Né? Eu estava lembrando hoje... E que Guilherme, eu repito. É, eu estava lembrando, Guilherme, você... Sabe, lá no Cândido Mendes, <risos> operando a minha luz de Emily. Gente, Guilherme Bonfante, operando a minha luz lá no 4x4, mentira! É 5x4, não é 4x4. Tá? Então, lá no Cândido Mendes, fazendo, operando essa luz. Então, é, é, eu tenho nessa coisa da criação, é isso. Né? Quem determina. Quem é, 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 diz alguma coisa é o espetáculo. Né? E quem é o regente dessa orquestra que se reúne? O diretor. Por isso que eu gosto muito hoje, né? porque antigamente era só direção. Hoje vem uma, um outro qualificativo: direção geral. Eu digo mesmo para os diretores que trabalham comigo: se eu estiver fazendo uma besteira e você permitir que eu faça essa besteira. Você está fazendo essa besteira comigo. Porque a direção é dele. Então, por isso é que eu digo: do, criação para mim é isso, sabe? É você se perguntar o que está que sendo criado e como mostrar essa propulsão nessa criação.
0: Chega. Gente, eu vou anotar muitas frases hoje. Eu estou vendo que meu bloquinho não, não vai suportar tantas coisas.
4: Aí! Eu também estou aqui, ó. É. Vamos lá, vamos lá. É. Bufante, Cláudio Bubelo. O, o Aurélio
3: jogou a bola para o Guilherme. Eu quero não, não, lembrar. Não, não, no dia não, não que jogou. eu estava. Eu, de...
2: oh, eu
6: queria corrigir o mestre e a Aurélio. Eu sei que ele não gosta disso, mas era Maneco Kinderé. Melhor ainda, que operava a Emily. Eu, na época, operava áudio. Nem luz eu operava. ai não.
2: verdade. É.
6: Eu e Maneco dividíamos a cabine. Eu ali no Gente, áudio... Gente, olha, vivíamos...
2: olha que dupla que estava é. lá naquela é, cabine é. do 4x4. Eu nem sabia Rapaz, o que
6: era luz ainda. É. Mas ó Outra cara
0: essa, eu, né? Mas eu vou, eu vou avançar um cara, pouquinho é. no
3: tempo, Guilherme. E eu vou lembrar de mim, sentada no chão de, um, de uma casa de saúde... Enrolando cinefólio nas de Croix, pintando com tinta preta. É, não, tinta realmente... branca. Era branco. Tinha que ser tudo branco. Não,
6: não vamos por aí, senão daqui a pouco vamos aposentar. É, vamos, seguir, né? vamos falar do hoje, né? Não, eu acho que é, já se falou algumas coisas importantes aqui. Eu reforçaria algumas ideias que, que me vêm muito assim por conta da minha atividade em grupo e o grupo é sempre muito importante para você aprender essa relação com a equipe, né? Então, para mim tem a ver com dialogar com a cena. O Aurélio fala um pouco, falou um pouco também é, dessa perspectiva, né? Da, da dos outros, né? Ou das outras áreas, né? Dialogar com a cena, dialogar com direção, elenco, dramaturgia, cenografia, música, né? Acho que luz, criar luz um pouco é isso. Ter a possibilidade de se expressar que para mim é muito importante, eu venho eu venho de experiência de lá, do começo, de escrever, de dirigir, atuar. Então, quando eu paro com tudo isso e, e fico no, no, na área técnica e depois descubro a luz como possibilidade de criação, para mim foi muito importante, porque eu me sinto de novo é, dialogando com todo mundo que está dentro da cena e me sinto na cena. Então... Eu me sinto me expressando quando crio, né? Para mim é muito, isso é muito importante. É... Acho que a ideia básica, né, de mostrar o trabalho dos outros está contido essa questão dos diálogos aqui que eu falei, né? E para mim também tem uma coisa que tem sido muito importante, que eu tenho buscado e que às vezes o dia a dia dificulta, que é o que é criar para mim o que é um projeto de dimensão é o que é específico para aquela cena. Quando o Aurélio fala de pensar qual é o refletor, qual é a lâmpada, qual é. Para mim é isso, sabe? Não é uma coisa genérica. Né? Luz é isto, então é isso em toda e qualquer situação. O drama pode ser um drama para o Luiz Arthur Nunes, pode ser um drama para o Antônio Araújo, pode ser um drama para o Gerald Thomas, pode ser um. São dramas diferentes. São específicos, dependendo do ensinador. Então a gente tem. Para mim, criar é ir para buscar o que é específico em cada projeto. Né? E aí. É, é que mora o nó da questão.
4: Bem... Acho
3: que essa, essa hora a gente pode passar a bola também, né, nesse nesse bate-bola assim, que eu acho que é a deixa tudo tudela falar da luz para da luz cênica e da luz para a cena, né, tudela.
7: Ô, professora, colega Nádia, a gente, em primeiro lugar, rapidamente eu vou parabenizar uh, Marcelo, Camila, uh, por essa iniciativa. Uh, de cada um dos programas, cada um, uma das atividades que vocês fazem aqui. Agradecer pela honra de estar aqui junto de, desses, uh, dessas pessoas tão importantes né, para a iluminação cênica. Uh, Nádia levantou a bola, que é a iluminação cênica e a iluminação para a cena. Primeiro, eu quero destacar que o que cada um dos colegas disse aqui toca na minha maneira de, de compreender né? cada uma das coisas aqui, de compreender o que é o nosso trabalho. E, e, e eu procuro inicialmente evitar ah, o que eu tinha quando eu era muito jovem, que era compreender criação como se eu quase estivesse na posição daquele demiurgo platônico, aquele artesão que criou o universo aquela figura mítica que é o, o, o exemplo de toda a sabedoria ou até mesmo da criação que que mais tarde vai vai aparecer como a interpretação platônica que é a criação dos das religiões monoteístas que tem aquele Deus que criou tudo então por vezes quando a gente é jovem a gente acha que nós somos quase divinos né de uma sensibilidade, inteligência e tal. Então, a primeira coisa que eu, que eu gosto de evitar uh, agora, nessa essa altura da minha vida, é isso, é pensar que, uh, tocando numa coisa que Guilherme falou, qual é a especificidade do meu trabalho. Até 1990 eu não pensava assim, aí eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu agradeço muito, mestres que que me fizeram a pergunta, o que, que só o seu trabalho como, na época, light designer que a gente pode chamar de iluminador, o que, é que o seu trabalho como iluminador pode fazer que o ator não pode, que o diretor não pode, o cenógrafo não pode, o figurinista não pode, ninguém pode, só você faz, é isso que você tem que fazer. E me deixou pensando... Eu uh, quebrei a minha cabeça, né? e, e, e depois de muitas idas e vindas, eu acabei chegando à conclusão que o que eu posso fazer, que nenhuma outra pessoa pode fazer, da grande equipe que pode constituir um espetáculo, é revelar imagens visuais. É só o que eu posso fazer. Uh, se, se quiser imagem visual no espetáculo, você precisa iluminar o que está ocorrendo. Então, aí, naquele momento, lá pela década de 90, eu comecei a pensar: na verdade, eu não vou iluminar. Iluminar é simples: liga e desliga, né? Iluminar é simples. Muda a cor vermelha lá atrás com um controle remoto. Todo acabou. Agora, eu comecei a ver com o que essa pessoa me disse, um grande mestre que eu tive, né? O professor John Gleason, já falecido, que o que, a gente, o que a gente faz é: o que seria a criação para a gente. Para a gente não se sentir no lugar de nenhum Deus, não é? Uh, o que seria a criação? Uh, seria revelar a, as imagens visual, visuais do espetáculo, ou seja, uma sequência de imagens em, em movimento. E aí isso toca em tudo que os colegas disseram aqui, como exemplo, a questão da sensibilidade, da criatividade, da técnica, tudo isso está tá em conexão. Entretanto, eu compreendo que quando eu penso em sensibilidade, diferente de quando eu pensava quando eu era jovem, eu achava que era uma pessoa muito sensível, super sensível, a mais sensível, aquela que ia assistir, que ia fazer a luz mais maravilhosa. Ok, sensibilidade todo ser humano tem. Se você é um ser humano, você é sensível, é por isso que você está aqui. Aliás, aquele rapaz chamado Aristóteles fez a gente entender isso. Então, criatividade, essa coisa que eu já falei, eu sou capaz de criar aquela coisa maravilhosa que ninguém é capaz. Ok, também, mas eu não sou Deus o que eu faço pode ter problemas. E a técnica? A técnica é um limite que a gente pode quebrar estudando, qualquer pessoa pode quebrar essas fronteiras com estudo. Então, para fechar essa minha primeira fala, Nádia toca numa questão que eu tenho estudado nos últimos anos né, e que eu escrevi recentemente, que é essa ideia da iluminação para a cena e iluminação cênica. E aqui eu estou chamando de cena qualquer evento de natureza espetacular. Eu inventei um, 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 uma, um, palavrão, um conjunto de palavrões que eu uso no meu trabalho, que é praxis cênico espetacular. Ou seja, pode ser um camelô no meio da rua, pode ser o balé do Teatro Municipal de São Paulo, qualquer, qualquer praxis que exija alguém que propôs estar ali naquele lugar para compartilhar com outra pessoa que aceitou, precisa de pelo menos duas pessoas um artista ou uma artista e aquela pessoa que responde ao contrato social e lá vai para receber esse compartilhamento. Então, quando eu era jovem, fazia, eu fazia muito iluminação cênica, porque eu queria fazer uma luz que era minha luz, que era a minha luz, e eu fazia aquela coisa, era um pipoca, parecia mais uma noite do reveillon e, e e depois eu aprendi que eu, gostava, eu gosto muito de fazer iluminação para a cena, o que os colegas já disseram. O que, que o espetáculo solicita de nós? O que, que ele solicita? Para revelar aquelas imagens que vão construir o discurso visual, em primeiro lugar, com a iluminação, e, e o, espet a, a, o discurso completo da cena, o discurso cênico. Então, a minha compreensão é essa. Hoje eu faço procuro fazer, não uma luz, porque é uma outra maneira de entender o conceito, porque, na verdade, quem, quem produz luz é um rapaz que é um pouco mais velho do que eu, ele já tem aproximadamente 4 bilhões de anos, daqui a pouco eu vou morrer, ele vai viver por mais 4 bilhões de anos, é uma paz que chama Sol, ele está lá em cima, agora está ocorrendo um processo físico-químico de transformação de hidrogênio em hélio, e aí ele lança parte da energia que ele não quer mais, ele joga para fora nessa transformação, chega até nós e nos ilumina aqui com essa luz que nós estamos ah, ah, vendo, o resultado dela, e até com neutrinos, trilhões de neutrinos que passam pelo nosso corpo e vão embora e que a gente nem percebe. Então, luz é algo muito maior do que nós. Quem quer que seja? Pode ser lindo e bonito como o Marcelo, Pode ser, OK, o neutrino é um pouco mais mais relevante que você e que todos nós. <risos> eu tenho eu tenho entendido que para mim o que o que constrói para mim o meu trabalho hoje é elaborar um conjunto de imagens em movimento, E, como a noção de imagem é muito complexa, não é apenas a imagem visual, a imagem visual é parte das imagens da cena. Minha função hoje, o que eu gosto de fazer é buscar revelar essas imagens para, assim como o objeto ou o evento que me provocou, que pode ser uma peça escrita, pode ser uma coreografia, pode ser um grito que alguém dá e daí faz uma um espetáculo, eu respondo essas provocações, como o Guilherme bem disse, e os colegas todos disseram, nós respondemos a provocações. A minha função é elaborar um conjunto de imagens cinéticas capazes de provocar o espectador ou fluidor no caminho que o evento exige, solicita, para que a gente possa pensar a natureza humana. Para finalizar, não podemos esquecer que, afinal de contas, a cena é o único momento no qual o ser humano tem a liberdade de discutir sua própria natureza com outros, ou com pelo menos um, o outro, o outro ser, discutir a natureza humana. Nenhum Evento da nossa relação social, histórica, política e econômica permite isso. Só a cena faz isso. Você pode fazer uma escultura, não precisa é preciso a presença física do artista lá. Você pode fazer uma pintura, o que você for. Mas a cena só ocorre quando tem pelo menos dois doidos. Um que faz e o outro que em contato social e vai é lá assistir. Então, Então, o meu trabalho é esse, é provocar com imagens.
3: Um que diz e outro que acredita,
4: né, Tudela? É, pois é. é. <risos> Bom, agora foi eu, então. Eu acho que criar né, é uma coisa assim, é olhar diferente, né? É ver o um mundo diferente é, da forma, é imaginar, né? E eu, acho, eu ouvi uma frase que eu gosto muito, não sei de que é, que criar é uma respiração, né? acho acho interessante isso, acho que é mais ou menos isso, né? E eu acho que quando a gente criar com luz, é construir imagens sensíveis, é dar vida a uma obra, é materializar ideias de outros, né? Quando a gente cria essa empatia né? com a equipe, quando você uh, se aprofunda, né? A criação ela é uma coisa de aprofundamento. E eu acho que o iluminador é um artista que ele tem um enorme poder de abstração. Né? É incrível como em toda essa trajetória, né? a minha trajetória. Um como a, a, a artista de teatro, né? como isso vai se desenvolvendo, né? como essa carreira de luz faz que a gente se sensibilize, que, dê, que a gente se compreenda, né? como a gente vê né? as coisas diferentes. E isso exige também da gente, um aprofundamento das linguagens cênicas. Né? A gente precisa compreender tudo. Né? Então, eu acho que criar com luz para mim, foi um processo de descoberta mesmo, descoberta de como é o meu olhar diferente para as coisas, né? como eu posso... Uh, como uh, eu acho que é tão singular isso, né? de cada um de nós aqui. Né? Eu lembro, eu, eu vou precisar falar do Aurélio, porque dos que estão aqui, foi uma pessoa que eu acompanhei muito os espetáculos, porque eu fui muito ter, nove anos diretora do Teatro de São Pedro e vi muitas, uh, muito uh, o trabalho dele. E com o tempo eu já sabia quando era a luz do Aurélio, sem precisar olhar porque pela forma dele ver as coisas, né? É, e eu acho que isso é tão bacana quando a gente chega nesse lugar, né? Um lugar onde a gente uh, se coloca né? frente à criação. Então, acho que criar, para mim, é isso. É uma sensibilização do olhar.
0: E como a gente pode... É, ter essa sensibilização no olhar assim e, e, e olhar, porque quando você fala assim, olha para aquela cena e fala assim, aí tem luz, né? É, e aí de repente aí fala como o Guilherme assim, que luz é para essa cena, para ela especificamente? É, o que move esse, esse olhar? O que move esse, esse, essa sensibilidade?
3: Marcelo. Eu queria dar uma fechada nessa, nessa rodada aí, porque eu acabei fazendo as, as provocações aí em relação ao Aurélio e a, ao dela também. Mas é, uma, coisa, uma coisa interessante nessa, nesse, nessa conceituação da criação da luz, é, e aí tem essa é, provocação que o Aurélio fez também, de, de, de nos. De nos classificar aí como os acadêmicos, né? então, na, nessas reflexões acadêmicas sobre o processo criativo. E eu estive, participei de muitos eventos acadêmicos, principalmente depois que eu entrei, é, é, pro, que eu voltei a estudar, né? porque quando quando eu conheci o Aurélio, quando eu fiz a minha oficina de iluminação, eu estava terminando a minha faculdade e passaram-se 18 anos de prática, é, é, com a iluminação cênica, depois da oficina do Aurélio, e depois desses 18 anos é que eu voltei a estudar e que eu fui fazer, finalmente, depois de 18 anos de prática de é, profissional, é que eu voltei a estudar e fui fazer mestrado e doutorado. E, nesse momento, eu comecei a participar de eventos científicos. E, quando eu participava desses eventos científicos, para falar sobre a minha pesquisa, era muito comum você ter que escolher rodas de discussão. Onde é que você se encaixava nesses eventos científicos? E não raro é, é, existia uma categoria desse, nesses eventos científicos que chamava processos criativos. E eu me achava super pertencente a essa categoria. Eu sempre ia nessas rodas de discussão sobre processos criativos. É óbvio, eu sou iluminadora, eu crio luz, eu estou no processo criativo. E quando você chegava nesse lugar... O processo criativo limitava-se ao processo de direção ou atuação. Uhum. Coreografia, dança. Né? Então, o bailarino tinha um processo criativo, a, a atriz tinha um processo criativo, a diretor tinha um processo criativo, a encenadora tinha um processo criativo. E se limitava a isso. E, quando você chegava como iluminadora numa roda de conversa para falar sobre o processo criativo parecia um peixe fora d'água então eu acho que esse lugar que a gente vem conquistando isso data de 2012 quando eu entrei no meu mestrado e eu comecei a frequentar esses eventos é, científicos é, um pouquinho antes já em 2007 acho que foi o primeiro evento lá em Florianópolis que eu participei mas ainda não com essa propriedade é, de, de realmente entender a criação da luz como um processo criativo constitutivo do espetáculo. Então, é, é, eu acho que isso é um, uma coisa interessante de, de, de salientar o momento em que a gente se entende como criador, como criadora, e como parte constitutiva do espetáculo. E aí, é, eu acho que eu é legal um paralelo que eu traço entre a minha própria trajetória profissional e o meu entendimento desse processo de criação da luz. Quando eu comecei a fazer luz, depois da oficina com Aurélio, depois dos dois anos que eu trabalhei como assistente do Beto, eu tinha um pouco essa, esse entendimento da luz. Eu fiz, inclusive, a primeira, minha primeira fala no evento é, lá em Florianópolis, né, no, no, no A Luz em Cena, foi a luz a serviço da cena. Era um pouco esse entendimento da luz que mostrava o trabalho dos outros, como o Aurélio fala, a luz que, que responde às provocações da cena, como, a, como o outro dela falou. Então, a luz a serviço da cena. É, num segundo momento, quando eu já comecei a imprimir a minha própria é, experiência como, como designer, né? como comunicadora visual, que é a minha formação, eu comecei a me permitir criar uma luz simbólica, é aquela luz que representa alguma coisa, é aquela luz que, 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 que conversa, que fala, que diz coisas para quem está assistindo, que é esse segundo elemento que o Tudela é, ressalta. E, ao longo da minha carreira, entendendo, primeiro, essa luz que mostra, essa luz que, que, que revela, num segundo momento, essa luz que simboliza, essa luz que representa alguma coisa, e hoje eu entendo a luz como experiência. Eu entendo a luz como um elemento, como está na minha tese, como elemento de ligação entre a cena e, e quem assiste, a cena e a plateia, ou seja, como uma forma de compartilhamento de experiência de quem está na cena e de quem está na plateia, às vezes a proximidade entre essa cena e a plateia, que é uma coisa que o, o Guilherme é, exercita muito né, nas luzes que ele faz, onde ele, ele cria essas luzes que, que permitem esse compartilhamento de experiência entre aquele primeiro, aquele primeiro elemento e aquele segundo elemento, né? quem está em cena e quem está assistindo, quem está participando. então E aí eu trabalho isso como sendo as funções da luz, né? traduzo isso como sendo a função prática, a função semântica e a função estética da luz. Então, a função prática que seria se mostrar, a função semântica, que seria se representar coisas, cenas, situações, emoções, sentimentos, e a função estética, que é essa função é, é, poética, estética e catártica de permitir um compartilhamento de, de, de experiência. Então, eu acho que, para mim, a criação da luz ela é muito esses três elementos. Né? É entender que, que, que a luz vai cumprir com essas três funções que eu chamo de prática estética e semântica, é, em diferentes proporções, dependendo daquilo que o espetáculo nos demanda. E aí entra muito esse aspecto da sensibilidade, de perceber o que é que esse espetáculo demanda, o que é que esse espetáculo pede, o que determinadas cenas pede, o que determinados gritos pede, o que determinadas falas pedem, é, 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 nesses três aspectos né, da Sensibilidade da criatividade da técnica, como materializar. A Claudinha falou da materialização da luz. Eu, eu trabalho muito essa questão da luz matéria, dessa luz que se faz presente e que, através dessa presença, permite esse compartilhamento, essa representação e esse mostrar é, é, dessa constituição de imagens de que o, o Tudela falou. Então, eu acho que é um pouco dessa composição. Do que é, eu, acho, eu acho tão bonito ver a harmonia do entendimento que a gente tem. É, eu me sinto tão pertencente a essa, a essa categoria quando eu ouço o Guilherme falar, a Aurélia falar, tudo dela falar, a Claudinha e o Cleison também, porque eu acho que a gente tem é, é, um entendimento tão uníssono do que a gente faz como profissional e o mais importante disso é nos entender como criadores, criadoras, e, e, e esse processo criativo, coletivo, que é a, a estruturação, a montagem e a apresentação a público de um espetáculo.
0: Um disso. Guilherme, não precisa levantar o dedo. Não, é só é só falar, cara. Sim. Ah, pode Guilherme, interromper, fica à vontade.
6: Interromper a professora Nadia. <risos> é, é, criadores, criadoras e criaturas, né, Nadia? É. É, não, o, o nosso querido Marcelo, ele começou a alinhavar uma questão que já me, me já me chamou um pouco a atenção de quem é, quem somos, é o que, que a gente precisa para criar, sei lá, eu ia por um caminho que me parecia que ele ia pela formação da, desse profissional, desta pessoa que cria, mas eu queria discordar da professora e levantar a vontade. uma polêmica aqui. Talvez, porque quando você fala de estar a serviço, isso me dá uma tremedeira.
3: Não, mas isso foi. É, é o, que eu, o que eu quis mostrar, Guilherme, foi essa transformação de que, no início, há 30 anos atrás, eu me entendia como, como criando a luz a serviço da cena. E isso foi se transformando potencialmente. Concordo é, com penso, vocês.
6: Eu, 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 eu assim. penso que a nossa atividade, é, e a gente vem conquistando cada vez mais isso, ela nos coloca como autor, né? Hoje em dia uhum. se fala muito claro, dramaturgia é texto, ok, todo mundo sabe, disso. Mas existem as diversas dramaturgias da cena, né? Que podem ser ditas ou podem ser colocadas dessa maneira. É, a luz também constrói um discurso ali também. A luz com também certeza. tem uma opinião sobre a cena, né? A luz também atrita com a cena, provoca a cena, compõe também. Eu acho que a cena, para mim, eu aprendi ao longo do tempo, também, que a cena é soberana. É, eu acho que é, por isso que eu falo que é específico para a cena. Mas, quando eu vou em busca disso, eu vou em busca de colaboração com a cena, mas também de dar a minha opinião, e que, às vezes, pode provocar. Dependendo do diretor, do encenador, você tem esse espaço. né uhum. Dependendo do encenador e do diretor, você não tem o espaço, você está somente usando o teu conhecimento tecnológico, artístico, criativo... Para fazer o melhor que você pode fazer para aquilo que o diretor está te conduzindo. Eu acho que é utilizar o nosso trabalho de uma maneira pobre, né? não nos dar espaço e liberdade para pensar. Né? Mas, enfim. É... Mas é isso. Eu só queria. Mas então, eu, eu acho que eu entendi. Eu acho que, é. que você, isso me deslocou do resto do seu pensamento. Isso foi,
3: isso foi 2007, Guilherme. Sim. No primeiro A Luz em Cena. E eu tinha realmente esse entendimento. Eu acho que era uma espécie de, de timidez profissional é, daquela época, é, de, de não me entender nesse lugar de propositora, de autora, de, de, de participação. E que foi uma coisa que eu fui conquistando. Eu acho que, ao mesmo tempo em que a própria estrutura da montagem teatral foi se transformando. E a gente foi tendo essas, essas oportunidades e foram surgindo encenadores é, desse outro naipe, digamos assim, que não vinham com essas propostas prontas e com algo é, fechado. Você deve ter vivido isso também, de, de, de repente, trabalha, é, fazer a luz de um espetáculo e perguntar quando vai ter o um ensaio, as pessoas dizem não, ainda não, o espetáculo ainda não está pronto. E chamar a, a pessoa que vai iluminar quando aquilo está pronto. E hoje a gente diz, né tipo, eu não quero ver o espetáculo pronto, eu não quero é, é, jogar a luz que eu chamo de luz manto sagrado, né, que é aquela luz que você vem e, e joga como se fosse o glacê do bolo por cima de alguma coisa que está pronto está pronta. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de participar do processo, de propor, de, de compor é, a cena e, e essa atividade propositora que você destaca, que eu acho fundamental. É, concordo em grau, gênero e número, que é, é, demandar coisas específicas de quem está criando a luz é uma maneira pobre de explorar a capacidade de tudo que a luz pode dar para um espetáculo.
0: É, quando o Aurélio coloca assim é, é, iluminar o que está em cena às vezes eu me pergunto também assim mas a luz também está em cena né uhum. assim, ela, ela, ela ela compõe ela o um processo e aí vem volta aquela minha pergunta né assim, o que que é essa coisa que quando você olha você fala assim aí tem luz o que é isso de você ter esse estalo assim Onde, onde, onde é que está esse, esse nosso olhar diferente, Cláudia? Sobre aquele, porque, sobre aquele processo que está ali de ensaio que você está assistindo?
4: O que eu, é isso? Eu adoraria ouvir uh, uh, essa pergunta de vocês, queridos, porque uh, uh, é tão bom saber dos outros, né Eu, eu tive uma, uma oportunidade... O privilégio, né, de ser assistente do Wagner por muitos anos. E, e eu, como assim, eu adoro ser assistente, é, porque a gente observa, né, aquela pessoa agindo, né, atuando. E eu tive vários, uh, várias, uh, eu imaginei várias coisas dele, uh, como que ele uh, qual era o start dele, né? Como é que ele Pensava aquilo, né? como é que. Uh, o que, que acontecia, né? E como a gente. Uh, nós é, éramos muito amigos, ainda somos, mas naquela época a gente esteve próximo e eu observava. Eu vou falar de outra pessoa, porque eu acho melhor falar de outra pessoa. Uh, que uh, ele tinha no caso do Wagner, né? Se ele me permite, ele, ele nem deve estar aí, né? Mas ele tinha uma coisa muito de referências uh, de uh, cinema, referências de como ele uh, da natureza. Ele estava sempre mostrando isso, obras de arte. E eu acho que essa coisa dos nossos repertórios, né? com o tempo, eles também vão fazendo com que a gente se enxergar né? diferente. Eu acho que o que nos diferencia aqui é o modo de ver as coisas. Né? Eu acho que se a gente fizesse um desafio assim, né? um espetáculo onde convidasse nós seis para iluminar, né? E eu acho que a gente veria essa luz, talvez em alguns lugares diferentes, a forma como a gente veria, né? e, e, e eu acho que também uh, essa questão do criar, né? Eu acho que assim, luz, espaço, matéria, uh, não existe uma sem a outra, né? só, Elas uh, são todas juntas, então quando a gente olha, Todo, tudo aquilo, né? por exemplo, de um espetáculo, né? a gente também uh, se provoca a criar caminhos que não são daquela, não estão ali, eles estão invisíveis para os outros e a gente vai lá e uh, uh, faz isso. Né? Eu vou dar um exemplo disso, que, a Aurélio, uma vez eu tive um espetáculo teu que tu fez... Eu vou te perguntar, mas eu acho que isso é uma, uma forma singular, porque a gente não enxergava a luz de frente. Né? E uh, eu disse: oh, onde é que está vindo a luz? Onde é que tá vindo a luz? E depois ele me falou que tinha posto, era de um espelho de Recife, e ele tinha colocado uh, espelhos nas coxias né? e trabalhou com essa reflexão. Uh, parece uma coisa simples, mas não é porque foi a forma que ele encontrou de trazer a luz frontal desse jeito. Né? Então, é, eu acho que é isso. É, é a, a, as emoções, a alma, a, o que a gente carrega é que está ali. Agora eu quero ouvir de vocês. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa até sobre isso. É, essa coisa
3: que a Claudinha coloca de, de, de trabalhar como assistente e, e e observar o processo criativo de outras pessoas é, eu, eu trabalhei né como assistente do Beto Bruel por dois anos, foi um período muito curto, quando eu penso hoje é, é, na época foi uma vida para mim mas é, foi na realidade um período muito curto foram só dois anos mas é, é, o que eu pude observar nesse período, essa, essa grande capacidade de observação e de referência, como a Claudinha coloca. É, é, como, como, como o Beto trazia, de uma forma super empírica e intuitiva, e eu ia falar um pouco disso, né, da, da, da questão da... Quando o Marcelo faz essa provocação do que é esse momento em que a gente diz, opa, aí tem luz, é, é, eu ia trazer um conceito que, que, que talvez converse um pouco com isso, que é o da inspiração. né Quando você vê... Então, você assistir um ensaio é, onde os atores estão só fazendo marcação de cena, onde onde não tem não tem aquele aquele calor da cena, aquela intensidade da cena, é muito pouco inspiradora para a luz. Mas, quando você assiste um ensaio onde... Uh, os performers, os bailarinos, bailarinas, atrizes, atores, estão realmente dando tudo se colocando na cena, isso é extremamente inspirador e, e, e faz com que você realmente perceba, né? opa, aí tem luz. Então, o processo criativo, o momento da criação, o momento da descoberta de uma entonação, de uma marcação de cena, é, é muito rico para quem está criando a luz. E eu tive a oportunidade de ver muito Beto fazendo isso, a maneira é, intuitiva e, e, e quase empírica né, do processo criativo é, é, do Beto, que, 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 que não tinha fundamentação teórica, mas tinha muita inspiração, tinha muita referência, tinha um repertório de vida extremamente rico. E, e isso se via e se vê até hoje nas criações é, dele. Então, acho que tem um pouco, tem um pouco a ver com essa, com essa inspiração mesmo, com o que a cena provoca, com o que a
1: cena inspira. Eu vou pegar o gancho da Nádia, falando dessa, desse processo né, de intuição, desse processo de... Perceber o que a cena pede quando a Claudinha fala das referências pessoais que vão influenciando nesses processos diversos de criação, vocês acham que é possível criar uma metodologia do processo de criação? Vocês têm uma metodologia?
2: Não existe Vai, não é. matemática. Não, desculpa. É que não existe matemática nessa coisa chamada criação, né? Então você não tem precisão, você não tem é, eu me lembro falando isso aqui agora me lembrei uma vez uma conversa que eu tive com uma senhora que acabou de vestir o fardão da Academia Brasileira de Letras né, em que eu fazia o espetáculo dela e o que ela me passou de situações eu agradeço na minha história de teatro ter passado um ano e meio no primeiro processo, com ela e depois um ano viajando com ela, com outro processo. né Eu cheguei para ela um dia nas lágrimas amargas, eu naquela época eu ainda estava operando luz, eu ficava operando a luz, eu estava há um ano operando a luz, eu cheguei para a Fernanda e perguntei: Fernanda, me diz uma coisa, mesmo espetáculo, mesmo cenário, mesmo figurino mesmo texto, mesmos atores, mesma luz. Mas eu da cabine vendo o espetáculo, eu percebo nuances na interpretação. E ela me disse uma coisa muito simples que eu nunca esqueci, aliás várias coisas que ela me disse eu não esqueci. Esse meu amigo se eu venho subindo a escada rolante aqui do shopping da Gávea, era lá no teatro dos quatro. E eu machuco meu dedão, eu vou fazer o espetáculo daquele dia com meu dedão doendo. De alguma forma, isso vai transformar o meu fazer. É, então, o que diz que quando existe uma documentação que possa né, é, é, determinar o que é, como proceder, como caminhar durante uma criação é inadmissível. Se alguém tiver isso, meus colegas aqui tiver, não, eu tenho um processo que me faz... E ir... não tem por quê... Droga, Entendi. acabou com o
0: meu mestrado.
2: <risos> não tem esse processo, gente. Por quê? Eu vou... Nádia estava falando né, dessa coisa. Eu peço aos atores dependendo da situação do ensaio, mas que não, não se restringam à, à técnica, só as marcações. Só... Não, me deem o, o, que, o que vai ser apresentado com aquele personagem, que isso me informa a luz. Eu digo sempre, o iluminador é um privilegiado, porque tudo informa a luz. Gente, cenografia determina a luz. Uhum. tem luzes que se você não fizer um, um tipo de cenário você vai estar ignorando o processo de criação do espetáculo entendeu então não existe é, é, eu acho que você não tem matemática para dizer hoje eu vou criar né? o que o que existe é sempre uma pré uma preocupação né? Do, do vamos chamar eu não gosto de dizer isso muito porque eu acho isso um pouco presunçoso da nossa parte mas dizer que eu sou o criador da luz eu costumo dizer eu sou o responsável pela criação né porque como todo teatro é uma arte coletiva por excelência né eu não posso determinar que eu tenho essa coisa né? o dela falou de que ser o criador entendeu eu sou eu faço, eu aconteço. Não existe isso. Né? É Por quê? Porque é uma atividade coletiva, é um pulsar coletivo. E, de, como somos seres humanos, como o, o Tudela falou, né, que somos sensíveis, hoje nós estamos mais abertos, amanhã menos. Entendeu? Então, não, não, para mim... Para mim, para o Aurélio, não existe uma determinação, uma, uma determinante que diga, entendeu? Criar, você tem esse, esse estigma, esse dogma, né? essa Bíblia é, 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 é oferecida a você para ser um criador de luz. Falei, desculpa.
6: <risos>
2: polemizo agora ou polemizo mais tarde? <risos>
3: Porra, porra. Ah, agora eu não ia responder e de ah,
6: polemizar não é que eu acho que existe sim não método mas procedimentos
3: uhum.
6: eu acho que você pode dizer Aurélio tem tais procedimentos Guilherme tem tais procedimentos Dela tem tais procedimentos Cleison são características a gente, pode, a gente pode identificar qual é o caminho da criação destas pessoas pode ser diferente pode suprimir alguns procedimentos mas eu olho para a minha trajetória principalmente dentro do vertigem e por conta da escola eu fui obrigado a olhar para isso eu identifico procedimentos criativos que estão ali muito conectados com o que o top desenvolve com o um ator com o um elenco né e eu acho que a intuição ela não existe... Por exemplo, se você joga uma pessoa que não sabe absolutamente nada de luz, pode ser uma pessoa extremamente criativa. Ela não vai ter intuições para aquela cena de luz, porque ela não sabe o que é cor, ela não sabe o que é lâmpada, ela não sabe o que é lente, ela não sabe o que é o repertório tecnológico que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, eu acredito que a intuição ela vem porque você tem esse repertório em você e porque você vive a sala de ensaio, então é, é o teu métier, você tem esse conhecimento, você tem uma trajetória já desenhando aqui, ali e lá, são situações que vão se acumulando, você vai ao cinema, você vê exposições, você olha o dia a dia, você tem um olhar treinado para captar informações e para guardar informações. Então, quando eu tenho uma ideia, não abre uma luz no céu, entra na minha cabeça e eu falo uau, deslumbrei um desenho maravilhoso aqui. Não, eu estou simplesmente pondo para fora uma série de conhecimentos que estão acumulados e que estão aqui dentro. Mas é óbvio que aquela cena disparou em mim algo que já está ali guardado ou já foi feito em outro lugar, numa outra situação. Né? Eu acredito existe uma dose de ciência muito grande no nosso trabalho, da repetição, do conhecimento tecnológico dos equipamentos, do conhecimento dos procedimentos da criação. Eu acredito. É, eu acho que as minhas ideias elas surgem um pouco contaminadas por tudo isso. Né? Adoraria ser genial e não saber
3: <risos> correr
6: atrás, de vou... entender de console, de entender é. de multiparâmetros, de entender dessa nova tecnologia. Adoraria, mas... É. Não, mas é sem brincadeira. Eu, 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 eu acho que ensinar me fez parar para pensar sobre processo e organizar e sistematizar processo. Não que ele... Por exemplo, eu saio do Vertigem para criar, eu não consigo... Trazer todos os procedimentos que eu tenho dentro do Vertígio, porque lá eu tenho um tempo estendido, eu tenho um ano de processo, dois anos, um ano e meio, então você consegue é, fazer com que aqueles procedimentos que você julga os mais interessantes para o seu processo aconteçam na íntegra ali, né? Mas aí tem trabalhos que isso não é possível, então você vai usando desse repertório que você já traz com você, né? Enfim.
2: Quero... Bofante, deixa eu só falar só complementar... um ah, instantinho só, por favor, Nádia é, eu não vou contestar não, viu, Bofante não vou contestar né? por é favor, <risos> que é o seguinte é, eu tenho uma, as pessoas brincam que o Aurélio tem as suas frases né? e eu acho que eu tenho uma frase que eu sempre digo isso que eu acho que materializa o que você acabou de falar Quanto maior for a sua o seu conhecimento técnico, e aí você tem que abrir esse horizonte do conhecimento técnico, né do conhecimento da técnica, do, dos elementos técnicos do teatro e os elementos técnicos que são apresentados a você, e que você tem realmente um olhar diferente para isso. Lógico, você exercita aquilo diariamente... Então quanto maior for o seu conhecimento técnico, mais asas você dá à sua criatividade. Isso é uma frase que eu tenho, né? comigo e que é eu que eu digo é isso, né? Como a história do Pirex, foi uma conversa que eu tive com o ator, gente. Foi isso, né? Entendeu? Ele um dia começou comigo. Aí um dia fui fazer uma luz, eu falei: "E tem aquela, ou seja, uma experiência anterior né, que tinha acontecido numa situação totalmente diferente. Né, a história do Pirex começou com a conversa de um museu em Washington. Eu nunca fui a Washington. Entendeu? <risos> e, e, mas o, o ator me contou que entrou numa sala de oceanografia e se sentiu debaixo d'água. Quando ele me falou eu falei, já sei. Você estava numa sala que o teto era água e a luz estava por cima. E tinha um motorzinho mudando o ângulo de incidência da luz para mudar o ângulo de refração. Ou seja, quem está falando isso é o meu conhecimento técnico, né? a, minha, a minha especialidade nisso. Tá? E aí eu falei, como é que eu posso criar um teto né, na frente de um refletor? Aí eu botei o pirex e botei ele balançando, sem motozinha era um a feijão mesmo, com um o ator <risos> balançando ele na coxinha. E isso, isso... Foi, isso foi parar na Alemanha, meu Deus do céu. Eu fico pensando não, que o, o produtor que não ia levar aqueles pirex. O, o nosso querido Renato Machado ia viajar com a minha luz na companhia aérea de dança, e o produtor disse não carrega. É, isso aí não, pode deixar que lá tem moving. Ele O Renato falou, olha, o movie não faz o que isso faz. Não, faz, eu, o Renato vou te montar, montou um. Quando ele viu o efeito, ele falou, é, pode levar os pirex, que isso não faz mesmo, não. Entende? Ou seja, é, é, eu acho perfeito isso. Existe um, um, uma, um método de trabalho que você vai... Não é rígido, porque você, com o conhecimento, com as experiências, você vai transformando esse método. Agora, se existe um, uma metodologia estabelecida de dois mais dois são quatro, não, não existe. Não. Essa, essa coisa que você fala da metodização do, 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 do processo, é isso sim, é, é, fato, é fato. Entendeu? Você é... tem toda a razão.
3: Essa, essa realidade do ensino, eu, acho, eu, eu, eu me deparei com ela muitos anos antes é, do que o Guilherme, porque eu acho que eu me vi professora de iluminação é, antes mesmo de me considerar iluminadora, porque eu ainda era assistente do Beto, quando o Beto foi convidado para dar aula e disse que não, ia, não, não sabia dar aula e me jogou nessa fogueira, porque eu já dava aula é, na Federal, no curso de comunicação visual, e, por coincidência, o nome da disciplina que eu dava aula era Metodologia da Criação em Comunicação Visual. <risos> Ou seja, o que foi que eu fiz naquele momento? Eu transformei a Metodologia da Criação em Comunicação Visual em Metodologia da Criação em Iluminação Cênica, e fui dar aula. Então, é, é, o início desse processo foi uma sistematização do processo de criação da luz a partir daquilo que eu via o Beto fazer como criador e do que eu havia ouvido na oficina de 15 dias é, da imersão que eu tinha tido com o Aurélio. Então, foi realmente uma sistematização do processo de criação desses dois profissionais que eu teorizei, digamos assim, entre aspas, criando essa metodologia que o Guilherme chama de procedimento. Então, qual seria essa metodologia? E adaptar, adaptando a metodologia de criação do design, que hoje alguns teóricos chamam de design thinking, que é um processo de problematização e busca de solução. O que seria, para a iluminação cênica, a problematização? Aquilo que o espetáculo demanda. Aquilo que a luz pode dar para o espetáculo. E o que seria a busca de solução? Aquilo que Aurélio falou agora há pouquinho. Qual é o refletor que eu vou usar? Qual é o ângulo de incidência da luz? Qual é a cor que eu vou colocar? E como eu vou acender e apagar esse refletor? Então, isso seria uma sistematização desse processo criativo, que não tem lógica, que não é matemático, mas que, no fundo, se você for perceber durante o processo, você está assistindo uma cena e você diz, opa, aí tem luz. É a problematização. E como é que eu sistematizo a solução desse problema? Opa, aí tem luz. Descobrindo qual é a lâmpada que eu vou usar dependendo do que eu quero como resultado, qual é o ângulo de incidência que a luz vai ter sobre aquele objeto, ou sobre aquela pessoa, ou sobre aquilo que eu estou iluminando, a cor que eu vou escolher para colocar nesse refletor, e o momento, o tempo e a forma como eu vou acender e apagar esse refletor. Isso acaba sendo uma sistematização, acaba sendo uma metodologia de trabalho muito nutrida, pela inspiração, pelo repertório, pela intuição, por todos esses outros elementos não controláveis que a gente agrega a esse, a esse, a esse procedimento, como o Guilherme é, chamou. E a gente acaba se vendo nessa posição: né? a Claudinha é professora, o Tudela é professor, o Guilherme é professor, é, é iluminação. a Camila é uma brilhante professora de iluminação. É, é, que me inspira e que me ensina muito toda vez que eu ouço ela falar sobre os procedimentos que ela tem para instigar o aprendizado com a iluminação cênica. Mas acaba definindo, acaba nos, nos forçando a criar esses métodos, né? como o, o Carmine colocou ali a questão dele. Como a gente faz para estimular, ou para... Não lembro como, qual é a palavra que ele usou. É, é, como é que ele falou? Para... Ensinar o aluno iluminador, né? Como criar
0: esse. Método. Que, é, que é essa pergunta aqui, cadê? É. Eu
3: acho que é um.
0: Ouvindo a querida Nádia Lucianito dela e todos vocês, podemos afirmar que o processo criativo da luz pode ser codificado e traduzido na escrita como método para ensino do aluno iluminador? Né? Sim, é, é, que é isso, acho que vocês já responderam, né? Assim, você pode trazer esse processo técnico. Né? Mas esse processo, essa poesia no olhar, que eu adoro essa, essa expressão que aprendi com Cláudia de Bem, essa poesia no olhar, ela, ela é vivida, ela é individual. Né?
4: Eu adoraria escutar o talto dela e o Cleidson sobre isso.
0: <risos> adoro vocês.
7: Dado o fato de que nós temos uh, pouco tempo, vocês me ouvem?
0: Quem disse que a gente tem pouco tempo, toda a noite, é uma criança. Então,
7: eu queria, eu queria então, agora passar para o Clay e, e dividir esse tempo que nós temos agora, mas eu queria primeiro ouvir Clayson. Eu gosto de ouvir os jovens, aprendo com eles. Tá, Clayson, por favor.
5: O jovem de quase 40, estou chegando
3: a quase
5: <risos> Nem parece, né? não é isso, Marcelo?
3: Quase 40, bem jovem, Cleiton, aqui nessa rodada, essa roda aqui. É um garotinho.
7: Eu tenho 25. As pessoas pensam que eu vou para Paris para pesquisar. Não, eu vou para pintar os meus cabelos. E essas rugas eu fiz com o cirurgião das estrelas de Hollywood para parecer mais idosinho. Eu sou bonitinho e novinho. Palavra é sua, Cleiton.
5: É quando eu ministro os cursos de iluminação aqui, oficinas, eu costumo falar que, de fato, eu mostro, revelo algumas coisas de como eu funciono, como eu tenho esse, esse método de criação, essa metodologia, faço documentos de quadro, cada linguagem, o que cada linguagem nesse meu decorrer aos 16 anos de trajetória, o que cada linguagem, dança, teatro, circo, música, cinema, fotografia, o que cada linguagem foi me perguntando nesse período todo. Então, de fato nenhum, não existe uma forma concreta e não vai existir, mas vai existir o que Marcela falou agora há pouco, que é essa sensibilidade singular de cada pessoa que vai responder a aquele produto artístico. É, um exercício que tem nesse documentário que está rolando aí, no bate-papo, que é Iluminados, que a mesma cena ela é iluminada de seis... De seis, seis opiniões visuais, né? seis diretores de fotografias que vão fazer a mesma cena. E são seis ideias diferentes. Acho que cada um de nós aqui, se fosse fazer, seria outras seis coisas diferentes também. Então, o método, o primeiro método que eu. Não é bem falar um método, mas é o primeiro ponto de observação que eu falo, que a gente já falou aqui, que é observar. Eu acho que a Cláudia falou que eu gostava muito de observar. Eu aprendi muito observando outros profissionais. Eu acho que é o primeiro ponto da gente observar e consumir essa, essa curiosidade acompanhando outros profissionais em montagens para que a gente vá construindo nossas dúvidas e questionamentos. Né? Então, não existe é, um método único. Existem métodos. Desi McCandless, de como iluminar um palco, dividindo setorizações. Já, falo, já falou-se aqui, não é matemática, e não é. E cada vez mais eu tento não ser simétrico nas coisas. Mesmo mesmo que a gente, entre, às vezes, entre em conflitos com o espetáculo, porque o espetáculo pede que seja simétrico algumas coisas. Mas, é... não, acho que é muito subjetivo. Se eu fosse conversar comigo lá em em 2009 quando estava começando não sabia de nada não teria nem nem sabia como diferenciar equipamentos tipologia nem grau de nada eu acho que hoje eu teria uma outra conversa que eu vivia nessa busca de qual é o método como é que como é que se como é que começa a construir um pensamento crítico sobre iluminação como é que começa a criar essa luz como é que eu posso é, ter um dinamismo né claro que a gente sabe hoje que ensaios é uma oportunidade interessante registrar esses ensaios, conversar com o um coletivo criativo, os outros co-criadores co do espetáculo, a direção, a atriz, enfim, investigar a fundo aquele tema, o que a atmosfera, o que que seja. Isso são caminhos que vão desenvolvendo. É uma média que existe de como você pode cascavilhar a obra. Mas a, a metodologia, passar isso para um aluno, você pode, de repente, tolher algumas coisas. Acho que você pode pontuar que começou assim. É, e eu faço isso desse jeito você faz como? como é que você vai fazer? Eu acho que é, é livre é deixar, e, inclusive eu falo para os alunos que, e alunas que é, o intuito é difícil, né, seguir essa trajetória da gente de iluminação nesse país mas o intuito é que cada um consiga desenvolver as suas seus passos sua trajetória de como for confortável para você é, hoje o mercado ele interfere um pouco nessa questão. É, o show business ele tra traz um pouco de, eu acho até de perturbação, porque ele parece que ele,
2: ele começa,
5: começa é, uma mesinha de luz de disjuntores. A gente tem que chegar numa MA. Hoje eu pego pessoas que, que vão nos grupos e ficam em choque porque não consegue e, e se desespera ao operar uma MA e alguma coisa assim. Eu disse, você tem que encontrar o que é satisfatório para você. Se você consegue fazer luz somente num software, estúdio 64DMX, que é um software simples, ou numa mesa, faça. O que mais importante é você fazer essa luz ao espetáculo, e não você está tá louco querendo saber consoles, né? Aquela coisa, esse pensamento de consoles, e vai chegar num console ultra avançado, e o mercado fica enfiando isso. Mas é isso, tudo ela a seguindo aí.
7: eu ouvi a afirmação que foi dita aqui antes, aí tem luz isso me deixou me provocou, viu Marcelo e colegas e aí ao longo da, da, da colocação de, de, da, dos colegas, das colegas eu pensei onde não há luz ou seja, eu só estou aqui porque eu só jogou lixo fora e esse lixo permite que a terra esteja funcionando, por isso eu estou aqui então, nós, nós, seres humanos, que estamos por aqui há 100 mil anos, e o sol vem jogando lixo há 4 bilhões de anos, e a gente só tem 100 mil anos. Então, onde não há luz? E isso, para mim, é uma pergunta que, que me levou a, a um aprendizado que é manter-se flexível, aberto, para perceber nas proposições... Geralmente é um colega ou uma colega que me convida para fazer um espetáculo. Eu tenho em Salvador quatro pessoas com as quais eu trabalho já há muitos anos. Quatro pessoas dessas, dessas quatro, dois foram meus professores e dois foram meus alunos. e Eles me chamam sempre. Então eu, eu um pouco aprendi a ouvir essas pessoas. Então quando alguém diz, olha, eu quero fazer uma peça tal. Santo inquérito, ok, é um inquérito que é santo, então, se há um inquérito, ele ocorre em algum lugar. Para ocorrer o um inquérito, há pessoas envolvidas. Então, para mim, onde tem luz, no título, já tem. Provavelmente, o diretor que me chamou para fazer essa peça, o Santo inquérito, quando ele começou a ler, ele começou a criar suas próprias imagens visuais mentais, ali já tem luz. Quando Dias Dias Gomes escreveu a peça, quando Dias escreveu O Santo Inquérito, e escreveu Branca Dias, já tem luz. Então, se a gente for buscando onde onde tem luz, a gente vai voltar ao sol, há 4 bilhões de anos atrás. Então, Ou seja, eu parto desse princípio. Não há ocorrência sem luz. Então, o título, para mim, é uma provocação. E aí, o espaço que esse título propõe, como eu dei o exemplo agora, o inquérito vai acontecer em algum lugar. É, que lugar é esse? Quem são as pessoas envolvidas? Porque são as relações, as relações entre elas. Às vezes, certos diretores, assim, às vezes, quando, o diretor, já quando acontece um diretor novo que nunca trabalhou comigo me chama e aí uma peça eu, digo, eu queria ouvir uma leitura com os atores lá no início do quando assim que você for ler com os atores eu quero ouvir porque para mim numa cena o timbre as vozes já tem provocação para luz à medida em que ele vai começar a fazer o que a gente chama de análise ativa no teatro antigo que não se faz mais hoje os atores começam a se deslocar no espaço. Eu quero ir lá, porque aquilo para mim já tem indicação, provocação. Então eu me abro para tudo, tudo. Como não há presença humana, não há planeta Terra, não há sistema solar, não há Via Láctea. Sem sol, eu fico aberto para tudo, como uma esponja. Pra... E aí eu me deixo, e aí eu começo a ouvir opiniões. Às vezes, o um diretor me convida para conversar. Às vezes o diretor, como a gente sabe que um ou outro diretor pode não ter uma educação visual, porque a nossa educação, mesmo numa escola de teatro, por exemplo, uma pessoa entra para estudar direção, no primeiro semestre tem que dirigir uma cena. Ele não tem nenhuma consistência na educação visual dele. Ele tem que dirigir uma cena. E o teatro tem é uma coisa para se ver. Então, a gente tem que compreender isso. Ao invés da gente subir no pedestal, que eu sou o criador, ouvir essas pessoas, sentir as provocações, até propor uma outra coisa. Como meu trabalho durante muito tempo, eu trabalhei com, com com design de ambientes, Nádia e colegas aqui. Uma vez, uma pessoa, uma moça, me chamou para fazer um projeto para Casa dela. A moça era uma pessoa que não era iluminador, ela tinha uma graninha assim interessante, os corredores da casa dela dava para você passar com um Fusca para sair do living para ir para a piscina, então era uma coisa assim. Então eu fiz um projeto para ela que tinha uma, uma, uma sugestão de cores complementares um lado e o outro da, da, da parede do corredor, uma amiga dela, que era uma pessoa que era amiga dela, mas tinha um apartamento como esse aqui do BNH, queria que eu fizesse a mesma coisa que ela achou muito bonita, eu disse para ela, sua ideia é maravilhosa, claro que eu fiz uma coisa completamente diferente, você não ia estragar a casa dela, você não ia conseguir entrar no corredor com um contraste complementar uh, numa parede na outra. Então, o que eu estou tentando dizer em suma é não há ocorrência onde não haja luz. Há luz em todo lugar, desde o título de uma, de uma peça, uma música, não é uma peça, tem uma música... Tem uma música, uma coreografia que é em tom menor, a outra em tom maior. Isso, para mim, já me sugere um monte de coisas. Ah, essa música aqui é uma música com dissonâncias. Ela tem a harmonia dela. Eu, isso, tudo, ou seja, a, essa, essa, esse espetáculo se passa, não tem, não tem palavra, não tem nada, é, um, é completamente... Uh, sem nenhuma informação que não seja visual e se passa na beira da praia. Ups, praia é essa. Como é que essa praia se comporta em relação ao sol? Qual é a temperatura? Como as pessoas se comportam nessa temperatura? Então, eu estou tentando dar exemplo para dizer eu me abro para tudo, sem tomar decisões imediatamente. Mas aí quando a gente fala de método e aí tem uma questão. Nós aqui, a nossa grande, a grande maioria aqui, a é gente envolvida com a com a docência. Então, eu aprendi um mestre, um grande mestre, e ele me disse uma coisa assim, olha, é muito simples fazer iluminação, porque vocês complicam tanto. São quatro atitudes que você tem que tomar. É distribuição, intensidade, cor e movimento, é só isso. Se você tiver 200 repetitores, você vai decidir onde eles vão ficar. Se você tiver um só, tem que decidir onde esse vai ficar. Não é? Aí você, você distribui. E aí você... Bom, aí eu tenho dois repetitores. Qual é a intensidade que cada um deles vai aplicar durante a peça? Vai ter modificação? É só isso, gente. E aí você decide que cor você quer. lá tem movimento, esse entra, aquele... É só isso como o professor dizia para mim. É só isso, iluminação cênica. Vocês ficam complicando. Decide distribuição, intensidade, cor e movimento. Aí eu perguntei para o professor, meu professor, o que, é que a gente faz com isso? Ele disse, olha, meu Deus, vocês ficam complicando com muita pergunta. É simples. Você só precisa elaborar um ambiente propõe uma atmosfera para esse ambiente, ou seja, 200, se você quiser, daí você constitui um estilo, uma natureza estilística, juntando tudo. Para responder a esse estilo, você elabora uma implementação técnica. Eu vou usar um PC, eu vou usar ah, todos os, os repetores par LED que existem no mundo e tal, ou seja... Então, é simples, é difícil com envolvimento um ambiente atmosfera estilo implementação técnica é só isso a pessoa ouve isso no último dia sai e começa a fazer iluminação se quiser pode ser assim mas se quiser estudar aí dá para estudar música física artes plásticas e tal ou seja o, o nosso nossa linha de trabalho aí tem luz onde é que tem luz tem tudo o nosso trabalho em minha opinião para resumir essa questão é elaborar seleções, elaborar seleções para criar, não criar algo único que nunca existiu. Isso é, o, isso é, é a criação uh, neoplatônica cristã, o Deus que criou o que nunca existiu. Não, é elaborar, elaborar como eu já disse, um, um conjunto de imagens cinéticas, imagens mais de desenvolvimento que vão não ajudar, a luz não ajuda nada, a luz não vai criar suporte para nada, a luz vai dar uma contribuição que somente a iluminação pode dar. O que você faz é buscar, não onde tem luz, mas que tipo de iluminação aquele evento solicita de você e o que você precisa constituir para que aquele discurso seja um discurso que pode ser de unidade. Na época que eu aprendi, era só unidade, hoje não. Tem gente que diz que a luz não precisa ter unidade. Eu já, eu já vi uma pessoa, uma, uma, uma chinesa, dizendo que ela faz luz para falar contra a peça. Tudo bem, isso é uma proposição, ela não vai ser presa por isso, ela pode fazer a luz contra a peça, Ninguém vai prender. nenhum advogado vai aceitar a causa de prender Camila porque ela fez uma luz contra a peça, não vai. Nenhum advogado vai aceitar isso. Então, cada qual vai na sua viagem. Entretanto, para você construir unidade com o nosso trabalho, eu considero que é, que é uma dimensão hercúlea de trabalho, mas é possível. Agora, construir o caos, construir fragmentação, é muito difícil. Porque, quando você elabora a primeira imagem num espetáculo, até o final ela está se relacionando com todas as outras, é muito difícil não construir unidade. Como é que você desconstrói unidade com, com forma, cor e textura? aí você precisa ser... É como, é como tirar... Uh, não acertar nenhum ponto na autoria esportiva, nenhum jogo. Acertar os 13. É muito difícil criar uma, uma, uma fragmentação absoluta. Então, a fragmentação é mais difícil. Então, colegas, em minha opinião, a ideia, a ideia é essa. É se manter aberto para uma, uma certeza. Se a cena há espaço, se há espaço, à luz. Onde você encontra um evento cênico que não, tem, que não tem um espaço? Todo evento cênico tem espaço, ele vai, vai acontecer em algum lugar. E aí, para a gente finalizar, para a gente concluir, porque eu acho que o que vocês fizeram aqui foi uma um abertura interessante para a gente fazer um seminário aí de dois turnos de trabalho <risos> para discutir essa coisa. Né? Que, porque a gente falou em muitos muitas noções, eu não vou dizer aqui conceitos, para não ligar com filosofia, porque já vai dar outra complicação, mas noções, por exemplo, eu agora falei de espaço e pensei, eu não posso falar de espaço sem dizer uma coisa aqui. Quando a gente fala de espaço cênico, o que é que nós pensamos? O lugar onde a cena acontece. ah Na praia, na casa de Nádia, naja, lá naquela montanha maravilhosa, tomando vinho lá, comendo carne lá, e tal. acontece em algum lugar. Então a gente tem essa noção de espaço, cênico, lugar onde a ação acontece. E a gente tem que usar a palavra lugar. A minha filha que agora está estudando para fazer uh, o tal do, do Enem para medicina, a gente estava conversando no carro um dia desse sobre espaço e lugar, porque eu estava com uma pessoa que me ligou, me ligou no, no, no carro e ela ouviu, ah, você está falando aí meu pai de geografia humanista na né? espaço e lugar, porque ela estuda isso na escola. Então essa noção de espaço e lugar para mim é preponderante para a gente compreender. Por muitas vezes a gente trata o espaço da cena pensando no lugar externo ao corpo do performer, sem levar em consideração que o espaço primeiro, o espaço primeiro que é mais do que espaço é lugar, porque tem desejo, é o corpo do performer ou da performer. E o nosso trabalho é dialogar, interferir nesse corpo para elaborar as imagens da cena porque não há ideia de cena sem luz se você vai fazer Romeu e Julieta, você vai fazer um propósito de iluminação para uma ideia que nasceu há cinco séculos, já estava lá nesse rapaz chamado Bill nosso amigo Bill Shakespeare, William né? Will. então ele já, já você vai lidar com isso, então é se manter aberto, flexível aceitar as provocações e tentar responder a elas é isso
1: Gente, para a gente poder ir encaminhando para o final e puxando a sardinha para esse nosso programa, que é o Criação, queria ouvir um pouco de vocês sobre qual é a importância da gente, enquanto pessoas criadoras da nossa área, de documentar esses processos de criação e como que, que a gente faz isso.
0: E eu já levanto uma outra também. É possível padronizar esses documentos da criação? Essa pergunta é do Berilo, viu? <risos> Silêncio. O, o
3: Berilo e a preocupação com a documentação da luz. Eu ando cada vez mais relapsa. Gente, meu trabalho ele se torna... É, no início de carreira eu era assim mega chita fazia toda a documentação registrava tudo e hoje meu trabalho está cada vez mais empírico eu não sei se eu consigo repetir o, o, o a mesma luz numa numa segunda montagem tem que criar tudo de novo <risos>
6: Vamos lá, então. Vamos lançar a bomba logo e aí a gente segue. Eu acho que padronizar cabe aos acadêmicos que olham para os artistas e que aí podem criar um padrão. Eu acho que cada um vai ter a sua maneira de registrar. né? Eu acho que tem é uma coisa que é a documentação técnica, roteiro, planta, rider. Acho que isso tem um padrão, que dá para se falar num padrão. Né? Uhum. É... Eu Acho que a gente poderia construir um padrão. Até a nomenclatura é uma questão no Brasil. Um país tão grande como o nosso, Caxilho, Casquilho, Castilho, Porta Gelatina, né? por exemplo. Você vai encontrar... Então, acho que a nomenclatura, para mim, é um problema maior do que um padrão de documentação. Acho que a nomenclatura... Planta, mapa, né? Acho que existem aí nomenclaturas que poderíamos padronizar. Assim, Acho que seria interessante, até para gerações futuras... É, também falarem a mesma linguagem, né? Agora, a documentação do processo artístico da criação é, daquele projeto, eu acho que é de cada um, né? É, eu tenho tentado fazer relatos ao longo do processo, acabam virando relatos de 80 páginas, né? É, eu todo mundo que está envolvido no, pro, na, no processo de iluminação ali, estagiários assistente, operador, o Chico, que é uma pessoa que frequenta os processos e vem olhar, e vem comentar, e vem discutir. Eu, eu dou voz a todo mundo, todo mundo escreve. Então, fica um documento maçudo, grande, né e é um dia a dia. Não tem a pretensão de ser acadêmico, é, é uma fala daquele que está na sala de ensaio contando o dia a dia, todas as perrengues, todas as dificuldades todas as descobertas ao longo do processo e todos os desenhos que forem possíveis estarem ali, riders, planta, a primeira planta, segunda planta, terceira planta. Não consigo fazer em todos os trabalhos que eu entro, eu tenho conseguido fazer no vertigens, que eu acho que, para mim, é onde está ali concentrada a minha energia maior é... e o meu trabalho, digamos assim, talvez mais autoral, é onde eu descubro coisas, onde eu pesquisa experimento de fato né então eu tenho tentado fazer desta forma mas não sei como que as colegas e os colegas fazem se fazem né mas eu acho importante essa preocupação porque é, como que as pessoas vão estudar a obra na sua imensidão de Aurélio de Simone se não tivermos como disse Cecília Almeida Salles, pistas para podermos estudar e entender como a Aurélio pensava. Tem aqui o programa que ele participou, tem lá no Lighting Studio o programa que ele participou. São duas, dois documentos que podem nos ajudar, mas seria muito legal se quem acompanha ele ou ele pudesse deixar é, um, um, pequenos textos que falassem sobre aquilo que ele está fazendo, tudo dela também, com uma carreira gigantesca. E o Beto tem feito umas coisas que eu acho incríveis no Instagram. São então, aqueles é, documentos que ele posta que a cada projeto ele, ele fala sobre o processo, ele bota a imagem na tela, ele desenha o ângulo de incidência. É uma, é uma aula sobre, agora, está lá no, no Instagram, o é, Virgínia o que ele fez não sei se ele foi é mais...
3: imagens do ensaio e depois imagens da, da, da mesma cena iluminada isso é muito não não, não me lembro se nesse detalhe mas ele
6: tem conversa com direção ele tem conversa no caso com a atriz que é um monólogo ele tem conversa com um dramaturgo ele ele cria um documento muito rico do ponto de vista da criação onde ele coloca é, a aproximação dele do projeto e depois o desenho de luz como ele ficou é é muito interessante de ver não tem uma documentação técnica, digamos, plantas e tal, porque seria interessante também ter acesso a isso, né? é, eu acho que a gente, é, os artistas criadores deveriam se preocupar com isso, porque é, um, é, é abrir o seu processo, né? para que outras pessoas tenham acesso, eu acho isso muito importante.
0: A gente está fazendo aqui no Da Ideia Luz, mas é muito pouquinho ainda.
4: É, eu, eu acho que a experiência que eu uh, tive com documentação foi em pesquisas autorais de luz que não foram para espetáculos. Né? Eu acho que ali, né, que é o meu trabalho de mestrado e doutorado, os dois são uh, trabalhos que eu refleti sobre o processo criativo. Então, foi uma experiência incrível de uma coisa que eu nunca tinha feito, né, que é documentar o passo a passo né, da criação né, e ainda falar sobre isso. Então, depois que eu fiz isso, eu pensei que eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de desenhar. E eu sempre desenho. A primeira coisa que eu falo faço é desenho. E eu fiquei pensando em quantos desenhos que eu botei fora né? do, do trabalho, né, que é o meu start. Né? Eu gosto de desenhar. Então, eu tenho guardado que eu posso disso, né? Mas eu não sou muito sistemática, assim, porque acho que eu te, aqui em São Paulo, desde que eu estou aqui, eu tenho feito muito mais trabalhado com música do que com teatro, né? E são trabalhos que nem o Guilherme falou, né? A gente chega lá, faz arma e deu, né? Aquilo, né? A gente faz um... Ah, então, eu acho super importante que... Uh, como o Guilherme falou, a gente poder uh, acessar o artista né, através da documentação, porque isso faz com que a gente compreenda todas essas perguntas e as coisas que a gente falou agora. Uh, uh, existe uma forma de a gente estudar aquilo. Né?
0: O Jorginho de Carvalho, só para abrir assim, uh, ele se mudou, ele saiu de um apartamento e foi para um apartamento menor. E, e muita coisa dele foi jogada fora assim estava estava quer dizer algumas foram e outras se eu não me engano a Fernanda Carvalho ela ela viu você não eu não vou deixar isso não pegou e levou para casa dela e, e aí ela falou assim ela ligou pro Berilo falou assim, Berilo o que, que eu faço com isso aqui é muita coisa não cabe na minha casa é, no Guaíra tem um espetáculo, tem, tem uma maquete de um espetáculo, né, que foi premiado, não sei, tem uma maquete lá no Guaíra que é a iluminação do Jorginho de Carvalho, né, assim, dá vontade de falar assim, Jorginho, que luz é que, que você fez aqui, assim, né, de repente, é, e, e, esse pensamento que o Guilherme traz para gente, né, é, eu acho que ele é um dos pioneiros disso de registro desses materiais. É, desse nosso processo, dessas nossas criações, é, eu, eu acho que começa a, a, a se modificar. assim Eu acho que, de um tempo para cá, quem cria luz esses essas pessoas de luz, começam a ter os seus bloquinhos de anotação e começam a, a tentar registrar. Mas aí vem a grande questão depois, já com a Fabiana, que é uma professora da, de Santa Maria, né que é uma... É uma pessoa de arqueologia, né? assim também locada no, na, né, nas artes cênicas, quer é, o que fazer com isso depois, né? Como ler isso depois? Existe um site é, inglês, inglês não estadunidense, que eles reúnem acho que é em inglês, eu não lembro agora, que eles, que é simplesmente você chega lá e coloca a, a, os seus, os seus rabiscos, os seus mapas, as suas plantas e fala um pouco sobre o processo. E aí tem lá assim de várias pessoas assim de vários iluminadores e iluminadoras é, mas é um né assim e o que a gente está fazendo com o nosso aqui né é, e aí eu quero ouvir vocês mais o Clayson com o um cachê que ele cobra por apresentação ele pode abrir um centro de documentação no Rec... assim localizado no Recife né assim ainda com atos Bucão e Oscar Niemeyer ainda né né
5: eu tenho jogado na um lotofácio. Se eu ganhar, eu vou abrir o centro. <risos> é, eu, tenho, eu trabalho com storyboard das coisas. Eu desenho, geralmente, todas as as, 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 as coreografias, é, todos os movimentos de cena. Ou seja, às vezes eu sei se a pessoa, se o balerino, o ator não foi para um lugar ou ele trocou alguma coisa. Às vezes eu sei mais do que, do que, do que daquela energia da cena, né? Ou no próximo ensaio eu posso dizer, você não fez isso, mudou alguma coisa. Eu trabalho sempre com storyboard. Então, tipo desenho todas as cenas, isso leva duas, três, quatro páginas, oito páginas, seis páginas. Isso é minha documentação de criação, onde eu faço incidência de ângulo, eu faço é, pontuação de cenas importantes, daquilo que chamou minha atenção, que despertou daquele ensaio, daquela coisa, né? É, algumas coisas eu arquivo outras são espetáculos que não vão mais acontecer, então tipo é, descarto, guardo numa pasta, mas eu não tenho tudo que eu já fiz na minha vida, então eu tenho umas coisas que foram mais memoráveis tá? então é sempre isso é ensaio na mão e desenhos de storyboard linear né? claro, daquilo que eu vou estudar e, e filmar ensaios mas os processos são mais storyboard num, num documento que eu fiz eu já mostrei aqui no a luz no Light Studio, que são os quadradinhos, uma folha de A4 com quadradinhos e eu boto uma setinha da esquerda para a direita, o ocidente, né, de cima para baixo, para eu ir desenhando, a cena, cena cena, olhando para cá, olhando para cá, às vezes eu perco alguma coisa, eu tenho que ir de novo no ensaio para ver se eu perdi alguma coisa daquele movimento, porque quando, quando abaixo a cabeça para desenhar, eu perdi alguma coisa, quando eu subo de novo, está em outra coisa, e por aí vai. Aí é isso, é assim que eu documento essa a criação de luz, no outro ensaio, eu vejo de novo, vejo se está batendo tudo que eu fiz, se está faltando alguma coisa. E no outro ensaio, eu vou mais completinho, já com as ideias que eu troco com, com, com o diretor coreógrafo. A gente vive um mercado que não é uma realidade, na verdade, que não é a realidade onde a gente entra num teatro. Não todo mundo, né? Alguns grupos conseguem fazer isso, companhias, etc. Que é entrar no teatro e montar umas ilhas de criações, né? É, vamos tomar, por exemplo, a Broadway, que faz isso nos musicais, que monta ilhas na plateia e passa dois ou três meses, quatro meses ensaiando aquele musical, estudando aquele musical para que tudo dê certo, porque ali é um outro mercado, é outra realidade. Mas, às vezes, a gente chega naquela história de, de, de novo, você chegar em cima da hora, faltando um mês, uma semana, 15 dias, para o espetáculo e fazer uma luz... É desenhar ou pensar uma luz expressa, que às vezes não dá tempo nem de você é, chupar a manga direito, né? você vai comendo a manga com tudo e às vezes é isso, a gente vive essa realidade, infelizmente é isso, é montar no dia que é uma coisa agonizante, você chega já tenso e monta no dia, não testou direito é, alguém falou aqui que desenha no 3D, mas desculpa eu não tenho todos os tempos da vida para desenhar todos os projetos de espetáculo que eu faço em 3D, porque eu tenho que parar para fazer outras coisas, estudar, alguma outra coisa. É, e viver também a vida, né? Porque a vida não é só a vida não é trabalhar. Então, fazer em 3D é uma coisa que gera custo. Não é somente, ah, vou fazer 3D de tudo que eu faço. É impossível. Não dá para fazer isso. É melhor pegar um papel na mão e desenhar as coisas, que é mais rápido. É, mas é isso, é história boa, eu documento dessa forma, e vou batendo isso nos próximos ensaios. Como não dá, a é, gente é, termina testando no espetáculo, na estreia, depois modifica de novo para outra coisa, depois muda o decorado, é outra coisa. Porque não dá, a realidade que a gente vive é essa. Eu não tenho um teatro, eu gostaria muito de ter um teatro para fazer vários experimentos. Tenho nenhum, só tem esse quarto aqui, que é para montar as coisas, enfim. Não tem um teatro, sabe? Não dá o pão. Meu sonho era a Mega cena, Marcelo, e construir um centro... É, cultural, que tenha subsolo, que tenha o mesmo, o mesmo espaço da caixa cênica em todos os lados. Uau. Acho que descer, entrar, atravessar,
6: quebrar a parede,
5: enfim, possibilidades. Vamos lá, vamos seguir. Vou colocar uma ah.
7: coisa. Eu tenho, eu tenho um defeito em relação a, a, a essa questão, porque... Uh, eu tive um presente para mim, que pode ter sido ruim, mas estava lá à minha disposição, que era uma biblioteca na nossa escola de teatro com livros que vieram da, através da Rockefeller Foundation com uh, discussão de iluminadores e professores norte-americanos. O que é esse, esse, essa coisa de, de fazer uh, iluminação para cena? Então, eu comecei a aprender ali, lendo aqueles livros, né, interpretando o que estava escrito naturalmente, com todas as deficiências, mas como eu tive uma formação específica, particular disso, eu tenho essa deformidade que é passar por um processo. Então, a primeira coisa que a gente fala em documentar, a gente pensa, eu vou documentar um projeto. O que afinal é, é um projeto? E aí, a, a, na minha formação, o que eles dizem é: projeto é um sistema de registro e comunicação das ideias. Então, você precisa registrar de modo disciplinado, num, num movimento que permita que outras pessoas possam ler aquilo. Ah, então, começa por aí. Então O que é então esse projeto de iluminação? Mas eu aprendi isso, gente, há muito, há várias décadas atrás, sei lá, 30, acho que 30, sei lá, 35. Mudou tudo hoje. Mas naquela época era simples assim, olha... Ó, você vai abrir o seu projeto com um conceito sobre o seu espetáculo. Essa primeira página aqui é um conceito. Ó. Você escreve de um conceito onde você vai dizer seu ponto de vista, imagem, ambiente, atmosfera, implementação técnica, de modo que o diretor possa ler. É uma lauda no seu conceito aqui. E aí começa a zorra. Aqui, ó. lista de equipamento. Lista de equipamento. que você vai usar? Como todos nós fazemos hoje. Então, sei lá, Equipamentos, 195, elipsoidais de 6 por 12, e assim por diante. 75, um, um, um quilômetro, então, lista de equipamentos. E aí, você vai com uma coisa que isso, para mim, é uma, uma dor de cabeça, que é você eles chamam de RUCAP, que é mostrar como cada grupo de instrumentos que você projetou vão ser, vai ser aplicado para construir aquela imagem. Como? Cleison falou aí que ele faz, então, só que isso aqui está escrito da seguinte maneira, assim, olha. Canal 1, olha aqui, Cleison, canal 1 uh, está na, no nicho da direita. Tem, tem seis uh, elipsos de 6 uh, por 16, lâmpada de 650 kW. Ou seja, então, você tem cada uma, isso dá, olha a quantidade de páginas que vocês podem ver para mostrar todos... Isso aqui é o que a gente chama de RUCAP. Aí você tem uma lista de equipamento, como eu já mostrei para vocês, como cada equipamento vai trabalhar. E eu entendo perfeitamente o que o Cleiton diz Não tem tempo. Porque, na verdade, você precisa de três assistentes. Porque quando você faz um projeto... Cada instrumento será tratado de três maneiras. Você precisa de um assistente para fazer cada uma das coisas. Nenhum de nós tem tempo, nenhum iluminador, iluminadora tem tempo para fazer isso. E tem um espetáculo para correr. Então, é por isso que você precisa de três assistentes que sejam iluminadores ou iluminadoras para terem capacidade de fazer aquilo, para fazer essa porcaria que eu aprendi há 30 anos atrás. Hoje em dia é muito diferente. Então, aí você. Aí você ok, tá bom. Você falou uma coisa muito interessante que você faz desenhos. Cláudio também falou de desenhos. Todos nós falamos em desenhos e até desenho de luz. Os desenhos são primordiais porque num projeto você precisa fazer um grande sketch, que uma perspectiva que vai mostrar o coração do seu projeto, que, que movimento é o coração do seu projeto e você precisa fazer sketch, Playson, uh, uh, de todas as cenas como você faz. Eu aqui inclusive num trabalho que nós fizemos aqui que eu falei de um espetáculo eu acho que foi quarteto. Eu mostrei esses desenhos que a gente chama de, de, de esquetes, que eles são originados naquilo que a gente chama de folha mágica, que é cada um dos movimentos registrado de maneira simples, de modo que, ou seja, para a gente falar isso de modo aprofundado, precisa um seminário para falar de o, o conceito é a última a primeira coisa que abre é mesmo muito última que você faz aí depois você tem a listagem de equipamentos você tem o up você tem a organização dos instrumentos você tem ou seja é, é um conjunto de atividades que em minha opinião a gente precisava abrir os olhos para isso para a gente decidir o que é que serve para a gente o que é que serve para para uh, expressar e comunicar aquilo que é o meu projeto então um espetáculo que eu fiz em 1994 Aqui eu já tirei a gelatina, mas aqui é uma folha onde você coloca todas as gelatinas que naquela época de gelatina, a gente. Hoje vocês não fazem mais isso. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Se você vai em Nova York, a escala é meia polegada para um pé. Se você vai em Chicago, é um quarto de polegada para um pé. Mas tem a seção de desenhos técnicos, planta de iluminação, corte e detalhamento ou seja, é uma documentação. Isso serve, não é para a gente somente agora, não, é para que quem vai instalar, os nossos colegas que vão instalar, e para a história, para daqui a 20 anos pegar um, um projeto de um colega e ver lá a eu poder an analisar. Eu, eu vou contar para a minha fala, eu vou contar para vocês uma anedota do professor que me, me uh, avaliou da iluminação. Eu levei vídeo, eu levei fotografia, um monte de coisa e tal. Ele disse, eu queria ver seus desenhos técnicos, suas plantas, seus cortes de porque eu consigo ver mais na planta, no corte e no detalhamento do que na fotografia, porque fotografia você pode editar. Você vai para... Seu é um vídeo você pode editar, mas na sua planta, no seu corte, no seu detalhamento, eu vejo o seu projeto na comparação com o resto dos itens. Então... É esse caminho, ou seja, que interesse a gente tem efetivamente documentado. documentar? Eu entendo que... Não, não imagina o tempo que Guilherme tem para fazer um projeto, ele vai ter tempo de fazer tudo isso. Guilherme precisaria ter pessoas treinadas para isso, eu acho que é um projeto que a gente pode se envolver, pessoas treinadas, uma pessoa que está estudando, como eu fiz isso lá, lá trabalhando nos Estados Unidos, ou, ou seja... Uma pessoa que vai e, e, e vai fazer fazer esse registro, entendeu, Guilherme? Para daqui a cinco anos a gente ver o resultado. Então, uh, inclusive, isso cria mercado de trabalho. Eu ganhei oito, dez dólares a hora para só para desenhar planta. Então, pagava aluguel legal, né? dava para viajar legal, ou seja com esse dinheiro. Então, esse eu acho que é um projeto da gente treinar pessoas inclusive para a gente ter colegas como Nadia agora, imagina vai ensinar, vai ter tempo de ficar fazendo o projeto, ela não dá muita uma loucura aula e tal, então... mas eu eu compreendo que a gente precisa desenvolver um projeto para registrar esses trabalhos. Imagine Nadia, se você tivesse um projeto de Beto agora daquele que ele fez lá, entendeu? Para você usar como exemplo, para a gente compreender, inclusive é um registro da história, é um um, um aspecto para estudar o processo crítico do nosso trabalho, entendo. Que o projeto, que a documentação é essencial para a nossa profissão. É isso.
0: Aurélio, é, a gente viu com a Nadia Naira uma foto sua desenhando no papelzão, assim, aquela folha A, nos processos de criação. Ainda é assim?
2: Não, eu não sei. Eu não lembro. Tadeu, né? tá, primeiro que eu sou péssimo desenhista, né? É, e mais uma vez eu digo, eu sou. Eu, ve, eu fico ouvindo, né? E não falo isso num sentido pejorativo, não. Em absoluto. é como num sentido de admiração, né? Dos acadêmicos, né? Colocando uma metodologia, colocando um linguajar, todo que você vê que você está é, é que você encontra quando você faz algum tipo de pesquisa, né? Eu sou, já já teve gente que falou para mim, Saulélio, dizem que eu sou um bom contador de histórias, mas já diz, Aurélio, eu queria é, fazer um documentário, né? Um, um, um levantamento do que que você já fez? Eu não sei, eu sou péssimo para isso. Eu só sei dizer que já fiz mais de mil peças. Fiz. É? Tem gente que fala, Aurelio, você fez comigo aquela vez. Eu não lembro mais. É? Então, eu tenho essa falha estrutural de não registrar o meu passo a passo no teatro. Não tenho. É? Seria muito bom. Eu, agora, com o advento do celular... Que é a câmera fotográfica, que você não tem que perguntar se vai tirar 12, 24 ou 36 fotos, você está com um filme só de 12, de 24, 36, você tem um celular que você tira 500 fotos. Né? Então, alguma coisa eu estou conseguindo agora né, registrar. Por exemplo, eu vou remontar um espetáculo no, no, agora em São Paulo, Eu estou indo duas vezes para São Paulo agora dia 23, volto dia 26, e dia 29, e volto dia 1 dia 2. Né? É, o que, é que eu tenho que fazer? Né? Nessa, nessa, o que, é que eu fiz nesse espetáculo? É com uma peça da, da, com o Arlete Salles e o Edwin Luiz. Entende? É, eu, tirei, eu pedi o operador, fui para o mezanino do teatro e pedi para o operador de luz falou, por favor, canal 1, ele ligou o canal 1 e eu fotografei canal 2, fotografei. Ou seja, eu tenho em foto né, cada, cada canal de mesa. Entendeu? É, isso foi uma... Agora, isso para mim é inusitado. Eu vou remontar um espetáculo em que eu vou consultar o meu celular né, e vou dizer assim, não, essa afinação pega aqui, é para isso... Não é, vou ficar só confiando na minha memória. A já vista que esse espetáculo tem um ano de criação, um ano de intervalo de criação, né? Graças a Deus eu fiz outros, poucos, mas fiz. Entende? Então eu não tenho essa coisa do, da, do Eu sou péssimo para documentação. Você falou o nome do Berilo Nocera, eu conheço esse menino. Eu conheci ele conversando lá em São Paulo. É, 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 um estúdio, é um acadêmico, é um estudioso. né? E ele já marcou agora, dia 21, ele vai encontrar comigo. Quer que eu dê a minha documentação para ele? Entendeu? Estarei que junto. Entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou dar para ele um, uma relação, o que eu digo, né? um roteiro de operação, isso que o Bonfante falou, uma, uma relação da luz... E eu boto até, desculpa, eu não falo só Raider, eu boto relação de material, entre parênteses, Raider.
3: Né? A minha tem. estratégia foi trazer eles aqui em casa, mostrar todas as minhas pastas e dizer, escolham o que vocês quiserem.
2: <risos> Entende? Então, mas eu nem tenho isso guardado, né? tem muita, é uma papelada que está lá em cima, no terceiro andar. Mas é o meu dia, eu não tenho, Você não imagina a
3: minha papelada.
2: Pois é. Pois é ainda mais você sendo, né, uma uma acadêmica, né? E então eu não tenho essa 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 documentação que fala do, do meu raciocínio, né? Adoraria ter um assistente. Juro a você que alguém que sentasse não o Aurélio pensou assim, daquele espetáculo. A né? que pessoa que me acompanha, por exemplo, o Giga, que é um menino que trabalha comigo só há 25 anos, né? que ele me dissesse, não, o velho trabalha assim, ó. ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer aquilo, ele faz isso, faz aquilo, né? porque, para mim, já está no modo dos operantes, né? eu estou no modo contínuo. Tá? Eu tenho um processo de trabalho em que eu, eu falo isso até na minha apostila, que eu falo da sequência do passo a passo da criação. Quais são os passos agora? De que forma você vai, vai caminhar dentro desse espaço, eu volto mais uma vez a dizer que, para mim, não é possível, não é matemática. Isso aí vai é, é, de vir. Quando, e quando eu falo que aí tem luz, é só com a finalidade não de discutir se tem ou se não tem a luz, não é isso é que ali, naquele momento, eu tenho uma mutação de luz. Tem uma, uma... Agora, como se fala, né? tive um insight né? de que ali tem uma mutação. Entendeu? Então, é, é, é nesse processo né? que, que eu trabalho. E sou, mais uma vez, de... E já estou também, né? Caramba, já estou... Tô... Me despedindo já, porque já estou nesse processo, é natural. Né? Eu já estou vendo, gente, quantas pessoas já foram embora. É bom porque vão estar lá me esperando quando eu chegar. Entendeu? Mas, né? E vai ser uma festa. Eu juro a você que vai ser uma festa. E essa. essa mais esse processo né, que o Dela falou de ter essa documentação de como a cabeça, e olha que presunção a minha, como a cabeça de um iluminador entendeu? funcionou nessa nossa época. Né? Como é que ele trabalhou, o que foi feito, o que não foi feito, quais foram as deficiências ou virtudes desse desenvolvimento. Entende? Então, eu acho que a coisa caminha por aí e continua dizendo mesmo. Eu invejo vocês. Eu não tenho tempo para aprender 3D também, não. Viu, Eu Desculpa, né? Eu tô agora. O neném, um companheiro meu querido, está me chamando para fazer o curso do Capture. E eu não vou fazer o curso do Capture. Eu preciso. Já mandei para São Paulo. É, é preciso de um técnico de mesa trabalhando comigo. Porque, ou seja, um, um específico, usando a especificidade do, do, do Bonfante, né, o específico do, daquela mesa que eu diga para isso. olha Eu preciso que você transforme, né, é, digite, né, que faça essa digitação na mesa para que me aconteça esse movimento de luz com essa luz, isso eu sei dizer para ele
0: não, agora. nem tá permitindo,
2: putão... o também, mas estou fora. Não, eu não sei, não sei. Eu admiro muito, né? É, é minha filha, meu genro, né? Que trabalham então, lá fazendo os, os, os cursos, fazem mapa, né? Ana Luzia tá, tá indo agora para São Paulo. Graças a Deus, eu vou ficar um dia. Meu neto vem dormir aqui em casa comigo, se Deus quiser. Né? e é, é uma coisa de, de eu não tenho isso eu preciso de um técnico de da volite eu preciso de um técnico da ma eu sei dizer para ele o que que eu vou pedir entendeu e ele não vai achar que eu estou pedindo absurdo entendeu mas eu, a, a, a metodologia o que, o que o que digitar entendeu o que vai ficar lá eu sou do tempo da energia para Outro dia eu caí nessas parrelas. Não, eu vou em casa que eu vou datilografar. Não, datilografar não pode mais. Você tem que agora é digitar. Você não datilografa mais nada. Você digita, né? Entende? Mas eu, eu tenho essa minha memória afetiva. Está lá, está tá aqui, incrustada. Entendeu? Mas não tenho, não tenho. Seria bom. Tenho, sim, esses quatro documentos que eu sempre falo. Né, é o roteiro de operação, relação da luz. Nessa relação da luz, eu tenho incluso né, a relação do material Raider no final dela. Eu tenho né, o. Eu não chamo nem de mapa nem de planta. Olha que coisa absurda! O velho chama de esquemático de luz. Sabe por quê não tem escala? Não é referência de escala. Você pega, bota duas, faz bota dois, três tracinhos assim, na plateia. Faz um, uma coisa do, da, 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 da cortina de boca, entendeu? E você tem três, quatro varas no palco. Agora, que tamanho são essas varas? Que altura são essas varas? Eu não tenho. Então,
3: eu chamo de esquemático de luz. E usa a reguinha. Hein? A reguinha. Não, a
2: reguinha, a reguinha. ainda tem aqui dentro da gaveta. Jura você <risos> que eu tenho. Não, agora eu tô, estou tô no LX Free. né O LX Free, como o brasileiro fala usando dois idiomas, né, que ele fala o LX Free, né? Mas eu tenho esse esse programa que eu faço os mapas e com detalhe, ainda jogo para o Word, para todo mundo poder abrir <risos> e ler. Entendeu? Porque tem gente que eu mando em...
3: OSP, eu faço no Word, meu.
2: Entendeu? Uma figurinha do
3: CorelDRAW colada, assim. Pois
2: é. Mas é o um fato. Para mim, mapa de luz, né? esse mapa de luz que me foi apresentado por essa pessoa, Marcelo, que você falou, que eu agradeço muito ter estado com ele, porque foi um ano e meio, dois anos, que eu fiquei com o Jorginho né? Em que diz assim: "Ah, você aprendeu luxo com o Jorginho". Eu falei: "Mentira, eu não aprendi com o Jorginho nada disso". Eu aprendi com o Jorginho uma coisa maior, foi fazer teatro. A como me colocar dentro dessa desse, desse esquema que é estruturado para a criação de um espetáculo. Entendeu as pessoas que se reunem como me colocar ali? E é o que eu faço com os meninos, né? Que chegam para mim e o queria aprender luz. Eu sempre falo, cola com quem faz. Entendeu? Porque aqui no Rio você não tem criação, você não tem escola de formação. Você tem as oficinas né, eventuais, entendeu? E, e, e lamba, é isso. Então cola com alguém que esteja trabalhando e reza para não ser um lambão. Só isso. <risos> tá? Que às vezes acontece, né? sim então é, a gente tem então é, comigo é isso gente eu sou mesmo e quando na nossa conversa antes da, da abertura oficial da dessa live é assim que chama né do daqui da gente em que eu falei né Num, não tem vocês são acadêmicos já eu descobri que só Bonfante e eu não somos mas o Bonfante tem um quê de acadêmico porque ele tem uma escola graças a Deus entendeu que que ministra, que educa pessoas para essa atividade. Entendeu? Eu sou tenho só as minhas oficinas, que eu vou dizer, é quando o velho fica falando as besteiras dele, e as pessoas escutam, e tem gente que até acredita. Né, Nádia? Tem gente que acredita.
3: <risos> gente. Você pode, você pode não ser acadêmico, você praticamente formou uma. <risos> é,
6: é. Olha lá. que, 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 que... Que
3: que Pô, dela,
0: deixa, eu, tá deixa eu botar aqui em, em destaque. O que, que cadê, é, gente? Cadê, 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 cadê? Aqui. Ah. Põe, mostra aí, Tudela.
2: dela.
0: Ah, é. Isso. É. La lumière et
4: é la lumière.
3: Ah, tra... ah, por...
2: Viu? Pronto, valeu. Traduz! Traduz, Nádia. Coisa mais. É
3: precisa, né, gente? A luz é a coisa mais importante do teatro. É um pouco presunçoso, mas é verdade fazer o quê?
7: Não, <risos> agora, eu digo, é tão Quem importante... Disse como... isso, Quem disse isso, Nádia? disse? Wilson, uma
3: entrevista Wilson, agora. Wilson, é ele. É,
2: pois é, pois é. entendeu? Pois é, mas é, é isso. Mas eu não sei. Eu, Tudelo, eu tenho uma certa coisa a dizer que é tão importante quanto Entendeu? Eu, eu tiro, não dou essa importância para a luz, eu digo que ela é tão importante quanto. Entendeu? Há ah, o cenário, figurino, o ator, direção, a direção musical. O, o... É o que estou dizendo, gente, às vezes eu vejo, começando com os meninos, lembrei aqui de uma coisa agora, né que talvez na oficina que a Nádia tenha feito, eu não fiz, porque eu não tinha sido alertado para isso. Né? Mas, eu, quando às vezes, eu falo para os meninos, gente, cuidado com a luz da continuidade cenográfica. Tem que existir. Aí eles falam, o que é luz de continuidade cenográfica? É o cenário que você não vê. E para que, que eu vou iluminar o um cenário que eu não vejo? Eu digo, não, mas se você tem um, um corredor que dá para uma, um, uma cozinha, você tem que jogar uma luz lá da cozinha para cá, para informar essa continuidade cenográfica. Aprendi isso com o seu Ian Michalski.
0: Sim, entendeu? Gente, é... a gente sempre encerra. A gente começou esse papo e tá lindo, maravilhoso. Gostaria de ficar aqui horas e horas e trazer mais gente para a gente debater, mas terá o dos números 200 o do centésimo criação, e teremos outra oportunidade. Esse ano a gente começou a fechar o nosso programa de Criação com uma coisinha chamada curto circuito. A gente não vai fazer ele todo aqui, mas que é uma pergunta onde a gente busca uma resposta meio rápida, aquela que vem em primeiro na cabeça das pessoas, assim, bem curtinha essa resposta. E a gente queria encerrar esse programa com essa pergunta que encerra também o, o curto-circuito, né? E Marcelo. Camila.
3: Marcelo vai. e Camila. É, é, eu, vou, eu vou lançar o curto-circuito para vocês, porque eu fiquei intrigada. Eu falei, antes de acabar esse programa, eu vou ter que fazer essa pergunta. Tanto a Camila quanto o Marcelo disseram lá na introdução, gente, é o centésimo programa, são 100 programas, e foram 98 iluminadores e iluminadoras convidados. Por que 98? Cadê o 99?
0: Porque o Wallace foi repetiu duas vezes. <risos> Ele foi Entendi. o único que repetiu, né? É, e aí foi. Mas Camila, Nossa, faça sim. essa pergunta
1: para a gente aí, vai. Sim, eu vou começar já jogando a pergunta para a Cláudia e para o Guilherme, que eu sei que eles estão. Vamos lá, minha gente, rapidamente. Só fala aqui para a gente. É... Qual é o sonho de vocês com a iluminação?
6: Um curso de cinco anos e não de dois. <risos> e olha que eu já estou feliz com dois,
4: hein? <risos>
3: eu tenho só 60
4: horas. Repete a pergunta.
1: Qual é o sonho de vocês com a iluminação? Puxa,
4: Puxa, que difícil. Hum. Ai, ah, é, o meu sonho é que as pessoas voltem a se conectar com a luz natural
0: <risos> ah, ótimo. <risos>
4: ótimo
0: vamos lá, próximo Clayson
5: oi oi
1: uma Fale. resposta o que ah, vem à cabeça, cabeça qual é o sonho com a iluminação não pensa
5: muito não Estava acordando. Ah, o sonho é eu queria dar curva na luz. Meu sonho.
0: <risos> Nadia. Você
7: já fez isso. Aí no Ceará. Lá em cima no Ceará. Estudou isso. Eu vou Oi. dizer o meu sonho. O meu sonho é que a gente passe o mais rápido possível por essa fase que o ser humano está vivendo de deformação e embrutecimento.
0: Sim. Sim. Nádia?
3: Puxa vida, meu sonho com a iluminação é... Eu acho que é compartilhamento, é, é que a luz permita o compartilhamento, que a gente consiga compartilhar por meio da luz. Eu acho que é isso que eu busco em todos os trabalhos que eu faço. Então, é, é, é isso. É, é compartilhar, ouvir, escutar, transmitir. É, acho que, se eu fosse traduzir o meu sonho com luz, é compartilhamento.
0: Aurélio.
2: O meu sonho é não ter que me transformar num motorista de Uber e poder continuar trabalhando com iluminação até o dia que o garotão lá de cima falou acabou, entendeu? E aí eu vou.
7: Guilherme, parte do
3: meu sonho é fazer o um curso, viu? Me chama, viu, Guilherme?
6: Pois é! Isso que você fala, Aurélia, me lembrou uma frase do Josué Soares, né? Que ele perguntaram agora, por conta da morte dele, aparecendo várias postagens e tal. Perguntaram para ele se ele tinha medo de morrer. Ele falou que não tinha medo de morrer, ele tinha medo da improdutividade. Que eu acho que é o que mais pega quando você vai envelhecendo num país como o nosso. É exatamente esse lugar de você ainda ser criativo e não ter espaço para criar, né? Eu acho que esse lugar é um lugar de temeridade para quem vai envelhecendo aqui no Brasil, né?
1: Uhum. Mas é
2: verdade. Uhum.
1: Gente, eu quero deixar aqui, mais uma vez, o nosso imenso, imenso, muito, grandioso, obrigada, por essa generosidade de vocês, porque é por isso que esse canal acontece, porque vocês têm a generosidade de compartilhar, como a Nádia tanto sonha, né? É, e é através disso que o canal acontece e existe, e é por isso que a gente está aqui comemorando o nosso centésimo programa Criação. Então, muito obrigada, Nádia, Tudela, Aurélio, Cláudia, Guilherme e Clayson, que já saiu aqui, eu acho que ele caiu, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês, por esse bate-papo tá de hoje.
6: Vai Aí,
1: voltou. E é isso, tem, eu só quero agradecer, agradecer por esse compartilhamento, essas falas, por tudo, tudo. Obrigada.
4: E viva o Ideia a Luz! Hein? Viva!
3: Vida longa o Ideia a Luz! Yeah. A gente se encontra no, 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 no episódio número 200
0: com certeza isso. <risos> Toma. com certeza é isso.
4: Né? encontro falou. marcado
0: beijo,
4: é... beijo, beijo aqui... muito obrigada pela oportunidade e aqui eu gostaria de,
0: de deixar aqui o nosso agradecimento também para o João Joia, que esteve presente com a gente, o Antônio Antunes, o Richard Aron, é, o Eliezer Sampaio, o Rodrigo Leles queridíssimo amigo o Ricardo, Alexandria Roberto Herrera ah, vamos lá, cadê quem mais? João Nando Zambia, também o Festival de Artes de Alagoinhas, Pedro Benevides, que falou assim: tem a sensação de que ninguém está contando o seu segredo. <risos> e aí vai, assim, tem muitas pessoas que passam Carmina, Carmine, né? Carmine a Tainara, o é? Yuri Persan, a Ana Luzia, e aí a Priscila Freitas quem mais? O Eloy Pessoa, nosso querido Eloy Pessoa, Daniel Ducato, e a, e a gente agradece muito a presença de vocês aqui no nosso canal. É, sigam a gente nas redes sociais, dê o um joinha nesse vídeo, divulgue o canal, divulgue esses, é, esse vídeo que a gente está aqui. Quer contribuir com, quer ser um mercena das artes, contribuir com a gente? A gente tem, a gente tem o nosso Instagram, que é o Instagram? A gente tem Aqui você pode se tornar um membro do canal, você pode dar um valeu também se você estiver assistindo no gravado e você pode contribuir também com a nossa vaquinha é, virtual chamada da ideia é, abacaxi.com/barra da ideia luz. É só você procurar lá, entra no abacaxi.com, procura o da ideia luz e tem lá para renovação do nosso uh, stream yard aqui assim. E aí a gente só agradece a vocês. Sem vocês aí do outro lado, sem vocês aqui na nossa na, nesse compartilhamento não seria possível a gente chegar ao nosso centésimo, como Camila falou, é uma, a generosidade de vocês, é o que move a gente, é o que encanta o nosso coração, e eu tenho aprendido muito com vocês. Muitíssimo obrigado, gente.
1: É isso. Gente, beijos para vocês, fiquem bem, e esse foi mais um da ideia Luz Criação, e até semana que vem. Tchau, 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 tchau.
0: Beijo, queijos!